0: Ticondrius aveva avuto ragione. Sulla strada, procedendo lentamente a piedi, c'era un piccolo corteo funebre. Un funerale militare, o forse quello di un dignitario importante. Artas riconobbe le decorazioni del caso. Numerosi uomini in armatura marciavano in fila indiana. Un uomo al centro trasportava qualcosa sulle sue braccia poderose. Il sole debole brillava sulla sua armatura e sull'oggetto che portava l'urna di cui aveva parlato Ticondrius. All'improvviso, Arthas capì perché Ticondrius sembrava così divertito. La carrozza del paladino era inconfondibile, la sua armatura unica, e Arthas afferrò Frostmurn con mani che erano improvvisamente diventate leggermente insicure. Ricacciò indietro la miriade di sensazioni confuse e inquietanti, poi ordinò ai suoi uomini di avvicinarsi. Il corteo funebre non era grande, sebbene fosse composto di ottimi guerrieri, e fu semplice circondarli completamente. Estrassero le loro armi, ma invece di attaccare, si voltarono verso l'uomo che portava l'urna in attesa di istruzioni. Uther non avrebbe potuto trattarsi di nessun altro. Sembrava avere il pieno controllo della situazione mentre fissava il suo ex apprendista. Il suo volto era impassibile. Ma mostrava più rughe di quelle che Artas ricordava. I suoi occhi, però, bruciavano di legittima furia. "Il cane ritorna al suo vomito", disse Uther, le parole sferzanti come frustrate. "Ho pregato che te ne stessi alla larga". Artas contrasse leggermente i muscoli, rispose con voce rude. "Sono come una moneta falsa, continuo a saltar fuori". Vedo che continui a definirti paladino, anche se io ho sciolto l'ordine. Uter rise, sebbene la sua risata fosse amara. <ride> come se tu fossi in grado di scioglierlo. Io rispondo alla luce, ragazzo, come facevi tu un tempo. La luce la ricordava ancora. Il cuore gli balzò nel petto e per un attimo, solo un attimo, abbassò la spada. Poi arrivarono i sussurri, a ricordargli il potere che ora aveva a disposizione e enfatizzando il fatto che camminare nel sentiero della luce non gli aveva dato ciò che agognava. Arthas strinse di nuovo Frostmon saldamente. Ho fatto molte cose un tempo, replicò. Ora ho smesso. Tuo padre ha governato questa terra per cinquant'anni e tu l'hai ridotta in cenere in pochi giorni. Ma distruggere e disfare è facile, vero? «Molto drammatico, Uther. Per quanto sia piacevole, non ho tempo per parlare dei vecchi tempi. Sono venuto per l'urna. Dammela e ti assicuro che morirai in fretta». Non lo avrebbe risparmiato, nemmeno se lo avesse supplicato, soprattutto se lo avesse supplicato. C'era troppa storia tra di loro, troppi sentimenti. Adesso Uther sembrava emozionato invece che furioso. Fissò Arthas ridito. Quest'urna contiene le ceneri di tuo padre, Artas. Cos'è? Speri di riuscire a disonorarlo un'ultima volta prima di abbandonare questo regno alla putrefazione? Artas fu colpito da un brivido improvviso. Padre, non sapevo cosa contenesse, mormorò, più a se stesso che a Uther. Così era questa la seconda ragione per cui il Signore del Terrore era così compiaciuto mentre dava le sue istruzioni ad Artas. Di certo era a conoscenza del contenuto dell'urna. Prova dopo prova. Se era in grado di combattere contro il suo mentore, se era in grado di profanare le ceneri di suo padre. Artas si stava stancando di tutto ciò. Imbrigliò quella rabbia mentre smontava da cavallo ed estraeva Frostmourne, iniziando a parlare. Non ha importanza. Prenderò ciò che sono venuto, in un modo o nell'altro. Frostmourne stava praticamente cantando adesso, nella sua mente e nella sua mano, ansiosa di combattere. Arthas assunse la posizione d'attacco. Uther lo guardò per un momento, poi lentamente sollevò la sua arma luminescente. Non volevo crederci, disse. La sua voce era roca, e Arthas realizzò con orrore che c'erano lacrime nei suoi occhi. Quando eri giovane ed egoista, pensavo fosse perché eri solo un bambino. Quando ti sei dimostrato caparbio, ho creduto che fosse il bisogno di un giovane di uscire dall'ombra di suo padre. Estratolm, sì, che la luce mi perdoni, anche quello ho pregato che avresti trovato da solo la strada per vedere il tuo errore di giudizio. Non potevo fo- oppormi al figlio del mio sovrano, Arthas si costrinse a sorridere, mentre i due iniziavano a muoversi in circolo. «Ma ora lo stai facendo! È stata la mia ultima promessa a tuo padre, al mio amico! I suoi resti saranno trattati con rispetto, anche dopo che suo figlio l'ha massacrato brutalmente a tradimento mentre era disarmato! Morirai per quella promessa! È possibile!» La cosa non sembrava preoccupare particolarmente Uther. Preferisco morire onorando quella promessa che è vivere grazie alla tua volontà. Sono contento che sia morto. Sono contento che non debba vedere che cosa sei diventato. L'ammonimento lo ferì. Artas non si aspettava che lo facesse. Si fermò con emozioni contrastanti dentro di lui e Uther, sempre il migliore nei loro combattimenti, Approfittò di quella lieve esitazione per attaccare. Per la luce! gridò, portando il martello all'indietro e roteandolo verso Artas con tutte le sue forze. L'arma lucente compì un arco verso Artas così rapidamente che poteva udire il suono del suo movimento. Balzò di lato, appena in tempo per sentire l'aria sferzargli la faccia mentre l'arma gli sfrecciava accanto. L'espressione di Uter era calma, concentrata e letale. Era suo dovere, per come lo vedeva. Uccidere il figlio traditore e fermare il male. Proprio come Artas sapeva che era suo dovere uccidere l'uomo che una volta era stato il suo mentore. Doveva uccidere il suo passato, tutto il suo passato. Altrimenti questo lo avrebbe sempre perseguitato con l'ingannevole speranza della compassione e del perdono. Con un grido incoerente Artas portò un affondo con Frostmourne. Il martello di Uther lo bloccò. I due uomini erano tesi al massimo, i loro volti a pochi centimetri l'uno dall'altro, i muscoli delle braccia tremanti per lo sforzo. Finché Uther non spinse all'indietro Artas con un ringhio, il giovane inciampò. Uther continuò ad incalzare, il suo volto era calmo, ma i suoi occhi erano feroci e risoluti e sembrava combattere come se la vittoria fosse inevitabile. Quella fiducia totale scosse Artas. I suoi colpi erano potenti, ma incostanti. Non era mai stato in grado di sconfiggere Uther prima. Finisce qui, ragazzo! gridò Uther, la voce squillante. All'improvviso, per l'orrore di Artas, il corpo del paladino fu avvolto da una luce radiosa e brillante. Non solo il suo martello, ma il suo intero corpo, come se lui stesso fosse l'arma della luce che avrebbe abbattuto Artas per la giustizia della luce. Il martello calò. Tutta l'aria all'interno del corpo di Arthas fuoriuscì in un attimo, mentre il corpo si abbatteva in pieno sul suo torace. Solo la sua armatura lo salvò, e anche quella si piegò sotto il martello lucente, impugnato dal luminoso paladino benedetto. Artas cadde disteso a terra, Frostmurn che volava via dalla sua presa, il dolore dell'agonia che lo attraversava mentre si affannava per respirare e per rialzarsi da terra. La luce le aveva voltato le spalle, l'aveva tradita, e ora riscuoteva la giusta espiazione per mezzo di Uther, il portatore di luce, il suo più grande campione, colmando il suo vecchio maestro con la purezza della sua luminosità e della sua fermezza. Il bagliore che circondava Uter si intensificò e Arthas contrasse il volto in una smorfia di agonia mentre la luce ustionava i suoi occhi così come la sua anima. Aveva fatto uno sbaglio ad abbandonarla, uno sbaglio terribile, e adesso la sua pietà e il suo amore si erano trasformati in questo essere luminoso e implacabile, al solo sguardo verso la luce bianca che erano diventati gli occhi di Uter mentre i suoi si riempivano di lacrime nell'attesa del colpo di grazia. Aveva afferrato la spada senza nemmeno accorgersene o era stata lei a balzare nelle sue mani di sua volontà? Nel turbinoso caos che in quel momento era la sua mente, Arthas non era in grado di dirlo. Tutto ciò che sapeva era che improvvisamente le sue mani erano strette sull'impugnatura di Frostmourne e la sua voce risuonava nella sua mente. «Ogni luce alla sua ombra!» Ogni giorno ha la sua notte, e anche la candela più luminosa può essere spenta con un soffio. E questo vale anche per la vita più luminosa. Inspirò deglutendo, risucchiando aria nei polmoni, e per appena un secondo Artas vide la luce che avviluppava Uther indebolirsi. Poi Uther sollevò di nuovo il martello pronto a sferrare il colpo mortale, ma Arthas non era lì. Se Uther era un orso enorme e potente, Artas era una tigre, forte, agile, scattante. Il martello, per quanto forti e benedetti dalla luce potessero essere lui e il suo possessore, non era un'arma veloce. Come non lo era lo stile di combattimento di Uther... Frostmourne, invece, sebbene fosse un'enorme spada runica a due mani, sembrava quasi capace di combattere da sola. Si mosse ancora in avanti, senza nessuna esitazione stavolta, e iniziò a combattere sul serio. Non dava quartiere mentre incalzava Uther, senza offrire al paladino nessuna pausa per tirare il fiato e permettergli di portare all'indietro il martello per caricare un altro colpo devastante. Gli occhi di Uther si spalancarono per lo shock, poi si strinsero determinati. Ma la luce, che in precedenza erompeva così luminosa dalla sua potente corporatura, ora si indeboliva da un secondo all'altro. Si indeboliva davanti al potere che il re dei Hitch le aveva concesso. Ancora e ancora Frostborn si abbatté. Ora sulla testa luminescente del martello, ora sul manico, ora sulla spalla di Uther, in quel minuscolo spazio tra la gorgiera e la piastra che proteggeva le spalle, mordendo a fondo... Uther grugnì e barcollò all'indietro. Il sangue scorreva a fiotti dalla ferita. Frostmourne ne reclamava altro, e Arthas voleva dargliene ancora. Ringhiando come una belva, i capelli bianchi svolazzanti al vento incalzò ancora. Il martello grande e lucente cadde dalle dita ormai insensibili di Uther, mentre Frostmourne quasi gli recideva il braccio. Un altro colpo si abbatté sul petto della corazza. Un secondo nello stesso punto la spaccò e lacerò la carne sottostante. Il tabarro ormai a brandelli di Uter, che recava il blu e l'oro dell'alleanza per cui aveva combattuto, cadde sulla terra coperta di neve, mentre Uter crollava pesantemente in ginocchio. Al solo sguardo respirava con difficoltà. Il sangue colava dalla bocca, riversandosi sulla sua barba ma non c'era traccia di cedimento sul suo volto. «Spero, con tutto il cuore, che ci sia un posto per te all'inferno, Artas! Tossì il sangue che usciva gorgogliando dalla ferita. «Potremmo non saperlo mai, Uther!» disse gelido Artas, sollevando Frostmourne per il colpo definitivo. L'arma quasi cantava dall'eccitazione intendo vivere per sempre
1: i guardiani della rocca della corona di ghiaccio erano molti ma i campioni della squadra d'assalto si fecero strada tra i ranghi del flagello finché non si trovarono di fronte al trono di ghiaccio lì trovarono un altro eroe scomparso al cancello dell'ira era Bolvardo Madraghi il cui corpo sfigurato dal soffio di fuoco dei draghi rossi era sospeso con delle catene sopra il trono di ghiaccio. Come Dranos, il paladino era stato recuperato dal re Delic, che però non era riuscito a corromperlo, come aveva fatto con l'orco. Bolvar era stato sottoposto a torture orribili, mentre il signore del flagello lottava per portarlo verso l'oscurità. I campioni non potevano liberare Bolvar, non prima, affront- non prima di aver affrontato il re lich erano esausti, feriti e infuriati, proprio come aveva pianificato il re dei lich. Il suo vero premio ora era lì, davanti a lui. Gli eroi più potenti di Azeroth. Se essi si fossero piegati al re dei lich, egli li avrebbe fatti rinascere nella non morte e li avrebbe usati come armi contro i vivi. Il destino del mondo dipendeva da quel singolo istante. Il re Delic scatenò tutta la sua propria furia. Tyrion Fordring e i suoi campioni combatterono in una coraggiosa battaglia che scosse la rocca della corona di ghiaccio. Il re Delic strappò le anime di alcuni eroi dai loro corpi con d'anima, ma neppure quello li fermò. I campioni intrappolati nella lama maledetta continuavano a combattere, incoraggiando all'azione gli altri spiriti imprigionati nella spada. Tuttavia... Nonostante il loro valore e il loro eroismo, i campioni non riuscirono a prevalere. La forza del re dei Lich li sottomise tutti. Tyrion Fordering fu incastonato in un blocco di ghiaccio, i suoi seguaci furono massacrati. Il re dei Lich aveva vinto. Iniziò quindi a canalizzare la rinascita dei propri nemici nella non morte, ma Tyrion rifiutò di arrendersi si liberò dalla sua gelida prigione con un disperato atto di forza che distrusse i geli d'anima con brandi cenere. In un attimo le anime intrappolate nella lama furono liberate. Gli spiriti delle vittime del re Dedich sciamarono attorno al loro tormentatore, ripagando la sua crudeltà con una giusta vendetta. Lo spirito del padre di Arthas Menethil, Terenas, riportò in vita i campioni uccisi e tutti tornarono nu- nuovamente in battaglia, questa volta il re si trovò indifeso e fu ferito a morte. Nei suoi ultimi istanti di vita, Artas sentì la corruzione del trono di ghiaccio svanire da lui e si trovò di fronte all'enormità dei suoi crimini. Scivolò quindi nella morte, in un al di là freddo e spietato. E buonasera, figlioli e figliole, bentrovati
0: in una nuova puntata del Focolare, amici cari. Come andiamo? Buonasera, avventuriere buonasera, e avventurieri, avventurieri assetati di conoscenza, bentrovati. Attorno al fuoco, anche se ci sono 40 gradi fuori, però va bene lo stesso. Cambiamo anche musica, mettiamo una musichetta
1: un po' più allegra, una musica da focolare. E... Sì ragazzi, capitare, è stata un flexare. intro Io
0: ho letto da questo, questo italiano, ragazzi sì, sì, 2010, 2010, 2010, prima edizione 2010
1: italiana, italiana, fatemi va, flexare va <ride> eh, vabbè, Ovviamente, volume 3 delle cronache Che intro, che intro E eh, ragazzi, volevamo, volevamo, come dire, darvi qualcosa di un po' più Dei, dei punti di vista, dei, dei, delle parti di storia che insomma ci appassionavano Rispetto a un personaggio del tutto come potremmo dire, del tutto al momento abbastanza ignoto, non si sa che fine abbia fatto questo personaggio e eh, quindi abbiamo fatto un'entrata così in, in media res potremmo dire ma ovviamente eccoci qua benvenuti a una nuova serata del focolare la serata di collaborazione tra questo canale e i ragazzi ah. Loris Magic, nello specifico il buon Lord, addirittura Kentel e eh, mi dicono questo... che c'è rientro sulla
0: mia voce maestro
1: C'è rientro? Sì. Sì. ok. Um, problemini tecnici quando guardo. C'è il ritorno nell'audio. Allora, facciamo così. Ragazzi, scusate anche per i problemini tecnici a inizio live. Facciamo che mi metto le cuffie. Semplicemente questo. Datemi ancora un secondo. Purtroppo, a volte sì, a volte no. Ok, facciamo poi così.
0: La mia faccia è improvvisamente diventata... Pietro? <ride> Mi senti? Ragazzi, sentite... Oh, no! Ragazzi, sentite
1: uh, di nuovo il ritorno? Voglio un feed, se potete. Eccoci. Mi perfetto. Perfetto. Oh, perfetto.
0: Bene, bene, bene erano
1: le cuffie, molto buone. erano le cuffie, sì, devo, <ride> devo, devo soffocare questa sera devo soffocare con questo eh, caldo dispiace, poi sì, davanti sì. a questo focolare comunque sia sì, abbastanza hot, abbastanza caldo e uh, ovviamente ragazzi benvenuti e bentrovati uh, ragazzi e ragazze Benvenuti e bentrovati al Focolare Una serata tutta dedicata alla lore Dove io e il buon Cantel insieme a voi Che siete centrali in questa serata Ci sediamo come in un Focolare virtuale A a parlare di ciò che più ci appassiona e ci piace Ovvero in questo caso per quello che riguarda World of Warcraft La lore E nella scorsa puntata sono uscite fuori Esperienze, ricordi E ci siamo molto divertiti Per cui non potevamo non proporvi anche Dopo un pilot una seconda serata la serata...
0: fuori serata, degli spunti veramente, veramente interessanti che riprenderemo anche non solo in questa puntata ma anche nelle puntate successive perché alla fine è una chiacchierata che viene fuori tra noi e voi ed è bello che siano saltati fuori delle cose interessanti che eh, scopriremo insieme insomma. esattamente e
1: eh, ragazzi noi come sempre ci siamo dati una scaletta ma abbiamo ben visto come è andata a finire la volta scorsa per cui sono usciti fuori tantissimi argomenti e uh, vogliamo insomma vogliamo uh, far sì che questa serata sia nostra ok non, non ci diamo troppe regole c'è la scaletta ma potremmo parlare per ore lo sappiamo benissimo lo sappiamo ah, benissimo beh, io
0: soprattutto se mi apri i rubinetti è finita eh.
1: <ride> <ride> e abbiamo voluto cominciare con uh, dei delle parti di storia uh, nello specifico il buon cantel ha riportato una puntata del WoWcast, mentre io sono andato a riprendere un piccolo passo del, della sc- di quella che è la sconfitta di Arthas. Kentel, noi questa sera volevamo appunto par- partire da Arthas. Eh già. E uh, intanto ti voglio chiedere perché questo... Questo io so che è uno dei tuoi momenti preferiti della storia del personaggio. Ti va di spiegarci anche perché?
0: Allora... Eh prendo il libro perché mi piace parlarne con, con la fonte in mano eh, ragazzi questo, questo libro su Arthas praticamente è stato uno dei primi romanzi che ho letto su, ambientati in World of Warcraft perché stranamente ho letto prima questo e poi ho recuperato i, le, la trilogia della guerra degli antichi perché l'ho trovata dopo molto banalmente per un fatto puramente cronologico e io già ero innamorato della storia di, di Arthas, ovviamente, di Uther. Anche, anche se da Warcraft 3, ovviamente, non, non lo, lo apprezzi fino a un certo punto, perché comunque è incentrato tutto quanto su, su molto di più su Arthas che su Uther. Eh, però avevo sempre avuto, mi portavo sempre dietro questa specie di. Um, mancanza, ok, questa specie di mancanza volevo saperne di più di questo Uther ok, di questo Uther The Lightbringer e, e volevo saperne di più del rapporto che c'era tra Uther e Arthas perché fin da subito i riferimenti anche nel, nel, nel videogioco i riferimenti a uh, Star Wars sono chiari, sono palesi cioè eh, il riferimento a eh, Lord Fener e a Obi-Wan Kenobi è, è clamoroso cioè non, non, non penso di, essere, di dire qualcosa di, di nuovo eh, però essendo io già un grande amante di Star Wars quando ho ritrovato quel canone che poi in realtà è un canone non è una citazione è proprio un canone narrativo il vecchio maestro che viene tradito dal giovane rampante allievo dal giovane arrogante allievo mi sono molto appassionato no, a questa storia a questo... A questo dualismo, solo che ne volevo di più, che dar, un più che uh, dal um, videogioco non era mai arrivato. Quando ho letto questo libro, che è uno dei più belli, secondo me, scritti, da, scritti per la, il ciclo di World of Warcraft, e in particolare da Christy Golden, che è un'attrice abbastanza prolifica all'interno della, dell'universo di Warcraft, eh, è stata una folgorazione perché qui invece si esplora tutto in maniera molto più profonda si esplora non solo Artas e il suo passato a partire dalla sua giovinezza ma si esplora anche il suo rapporto con Uther si esplora tutta la sua crescita da giovane adolescente a giovane paladino da giovane uomo a futuro, a futuro re di Lordaeron si esplora tutto il suo rapporto conflittuale con Jaina e si capiscono molto più cose di quelle che poi sono successe in World of Warcraft, e questo era il romanzo d'apertura di Wrath um, of the Rich King, un romanzo che eh, oggi sembra strano dirlo, ma non ha sentito il bisogno di retconnare nulla, stranamente, Eh, a differenza di quello che accade oggi che sembra essere una una pratica abbastanza comune quella di far uscire un romanzo prima di un'espansione o prima di una grande patch nella quale si retconne il personaggio principale di quella patch qua non ce n'era ancora il bisogno, qua si è presa, a parte alcune piccole differenze ma minimali nulla che andasse a tradire poi l'essenza stessa del personaggio negli anni, questo passo in particolare, del quale mi hai chiesto il perché, Kadun, ehm, mi è diventato sempre più eh, vicino e sempre più amato perché da queste 4-5 pagine vengono fuori tantissime cose, sia su Uther che su Arthas. E ehm, a parte questo parallelismo, che c'è comunque con il, il duello del fato finale tra. Obi-Wan e Anakin Skywalker, che tutti quanti ricordiamo da episodio 3 di, di Star Wars, Uther, in questo, in questo passo, soprattutto Uther, dice delle cose che sono molto importanti sulla psicologia di Arthas e su ciò che Arthas è sempre stato, in realtà. E, Uther stesso gli dice... Che quando lui era un ragazzino sperava che i suoi comportamenti egoistici fossero solo parte della sua indole di bambino, no? Che quando era un giovane ragazzo credeva che i suoi comportamenti estremi, estremi forse è un termine un po' forte, però diciamo i suoi comportamenti borderline, ecco è più corretto, fossero dipendenti dal fatto che lui si sentiva di dover dimostrare qualcosa in quanto era eredit- principe ereditario e perfino, lui lo dice, l'ho letto prima perfino quando Arthas commette il genocidio di Stratolm Uther ha tentato di giustificarlo in qualche modo okay? ma la risposta che Uther si dà nel passo che vi ho, che vi ho letto prima indegnamente cercando di, 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 di renderlo, di renderlo un wowcast anche se farlo dal vivo è un po' difficile Ehm... è stato bravissimo Pietro non c'è bisogno di dirlo
1: (ride) penso in in chat c'è
0: stata tipo la standing ovation (ride) non non seguivo perché mi ero concentrato sulla sulla lettura quindi grazie Ehm... alla fine la risposta che Uther si dà è una risposta molto semplice sono scuse, sono puttanate tu sei sempre stato così fin da quando eri bambino il, il, l'essere tu non sei diventato malvagio eri già se non malvagio quantomeno problematico mettiamola così e questo è solo uno degli aspetti ce ne sono tantissimi qui a me fa sempre emozionare ogni volta che lo ogni volta che lo leggo eh, mi fa sempre emozionare il momento in cui Uther attiva <ride> l'ira vendicatrice <no? ride> attiva, brucia i cd come se fosse in, in, in World of Warcraft eh, spara tutto e quando Arthas è bellissimo perché è descritto dal punto di vista di Arthas ed è Arthas che si rende conto lo guarda e dice ma porca puttana ho fatto, ho fatto una cazzata a tradire la luce Cioè, guarda, guarda che potenza mi si, mi si sta rivoltando contro Questo guerriero, il paladino benedetto che brandisce quest'arma lucente, quest'arma benedetta dalla luce, e lui lì si rende conto di di aver sbagliato, di aver fatto degli errori. Eh, poi, vabbè, eh, è il Re Lich in realtà che guida la sua mano. Questo l'abbiamo, l'abbiamo letto anche prima. È il Re Lich che guida la sua mano, portandogli Frostmourne a portata, insomma, e conse- donandogli potere e consentendogli di, di, di sopraffare Uther. E, e sappiamo tutti quanti poi come è andato a finire, dopo tutto l'abbiamo, l'abbiamo rivisto anche qui in Shadowlands eh, il finale di questo, di questo scontro. Io perciò ho voluto finirlo un po' prima del colpo finale. Perché quella, quella frase. Intendo vivere per sempre. È, è, riletta oggi a dieci anni di distanza ha tutto un altro senso, vero Gadun?
1: Assolutamente. Io. Uh, ti lascerei parlare pe-
0: per ore di Artas. Io
1: potrei dirti: <ride> parla di Arta, se mi metterei così. E... Ma lo farò questa sera con. Perché chiaramente ho. Uh, tu hai citato. Uh, qualcosa qui all'interno eh, di questa di, di questa digressione hai detto qualcosa su uh, personaggi che vengono tutto sommato retconnati che vengono tutto sommato ripuliti siamo io già per a quel la punto pu- della
0: serata, eh. siamo già a quel
1: punto della serata ragazzi io <ride> mi tolgo le cuffie e me ne vado fuori metto Pietro Grosso così e parla lui stasera <ride> Um, no, va bene. si vuole poi arrivare ad altro ma volevo toccare questo punto con te e sono andato per l'appunto a prendere un passaggio del, della caduta di Artas del, ca- del capitolo uh, la caduta del re dei lich pagina 188 del volume 3 delle cronache diciamo allora uh, c'è cioè, questa differenziazione tra I i... eccole qui cioè, noi possiamo differenziare ragazzi i libri di world of warcraft in due tipi quelli, diciamo, di world building, come può essere questo qui, e poi romanzi. Ora, eh, quello da cui eh, il buon Kent l'ha ripreso, chiaramente era il romanzo, il loro il... cast il... 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 riprendeva questo, io ho voluto scegliere quest'altro punto per una frase in particolare che, con il senno di poi, con il cinematic al di là, che è stato poi presentato... Eh... Con il lancio di Shadowlands C'è cioè questa frase E una scena in particolare Che a me hanno fatto puzzare un po' La situazione che si sta venendo a creare E che tutto sommato Potremmo già star vedendo Ragazzi ci saranno spoiler In questa serata Anche rispetto a, a, not- a notizie che, uh, di-, di contenuti Che uh, verranno prossimamente In World of Warcraft A vostro rischio e pericolo restate, a vostro rischio e pericolo restate. Uh, non scenderemo troppo nel dettaglio, uh, parleremo in generale, ma comunque ne parleremo. La pulizia dei personaggi che si sta venendo fatta in Shadowlands è che uh, per quello che riguarda un altro personaggio, che sospettiamo essere appunto Silvanas, sta già, come dire, già è abbastanza nei libri, uh, nei cinemati che ci sono stati presentati, è già abbastanza si comincia ad annusare ma per Arthas noi in realtà non sappiamo nulla ragazzi dov'è Arthas in Shadowlands? noi non sappiamo nulla di Arthas in Shadowlands però qua si sta parlando di pulizia del personaggio e vi voglio dopo uh, il commento di Pietro vi voglio uh, far, rilegge, far rileggere questa frase voglio rileggere con voi questa frase nei, sui, nei suoi ultimi istanti Artas sentì la corruzione del trono di Ghiaccio svanire da lui e si trovò di fronte all'enormità dei suoi crimini. Scivolò quindi nella morte, in un al di là freddo e spietato. Ora, uh, con Pietro abbiamo visto che tutto sommato Artas uh, ha sempre avuto un lato, tra virgolette, perdonatemi, oscuro. Ok, Per cui uh, quel bambino i vezi di quel bambino non se ne sono mai andati nonostante il suo mentore cercasse uh, come dire una, una redenzione per lui un, una sorta di ma sì, deve crescere c'è sempre stato cioè Arthas è sempre stato così anche mm. poi tutto sommato senza Frostmourne quello che succede però è che fateci caso qui si dice Arthas sentì la corruzione del trono di ghiaccio svanire da lui come se quello che ha fatto prima di Frostmourne fosse comunque dipeso dal trono di ghiaccio come se i suoi crimini fossero dipesi da quelli quello che si sta cercando di fare e secondo me lo si può vedere in un frame in particolare anche del cinematic al di là di Shadowlands nel momento in cui Uther sta per lanciare Artas nella fauce, la luce con cui illuminano il suo volto è una luce un po' più di. Eh, lo, lo presentano come la vittima in quel momento, nonostante, cioè, insomma, tanti crimini ne abbia portati avanti per, per. per ere. E in quello specifico istante io mi sono detto, Mh, guarda, hanno, hanno come. Addolcito il suo volto, lì nella morte l'hanno come addolcito, hanno come reso la vittima di, di un'ingiustizia, ovvero il fatto di essere lanciato nel, nella fauce. Certamente sappiamo che per come funziona il Shadowlands quello non doveva accadere, però quello specifico frame mi ha fatto pensare, ma vuoi vedere che lo, tra lo, lo, lo ripuliscono come personaggio di Arthas Di nuovo non sappiamo nulla uh, al momento la 9.1 ancora non, non sappiamo nulla sul suo personaggio S- possiamo ipotizzare che sia nella fauce ma non sappiamo in che stato sia e uh, personaggi cattivi che vengono resi buoni mh, abbiamo paura ultimamente tra colleghi se ne parla anche in altri canali abbiamo paura tra che personaggi, tra colleghi <ride> uh, abbiamo paura che personaggi di questo tipo ti v- vengano ripuliti semplicemente per uh, perché? Per, per marketing forse per, uh, eh. perché forse citando un articolo non esistono, nel 2021 non, non esistono più i cattivi mm. eh. c'è eh. un
0: nostro articolo cosa fai? Eh? Ora cioè, cioè, farò, eh. farò come Aslan non citare la vecchia legge con, con me ragazzo ero lì eh. quando è stata scritta <ride> E quello
1: poi, nel senso, di nuovo, non abbiamo ovviamente l'evidenza che Arthas verrà ripulito come personaggio, però quel frame nello specifico e questa frase, la corruzione del trono di ghiaccio, svanire da lui, lascia un po' pensare che, tutto sommato, potrebbero a un certo punto semplicemente dare, nonostante tutto, nonostante vent'anni di... 20 anni 20 anni di volumi 20 anni di romanzi di sì. gioco potrebbero dare la colpa a tono di gaccio un uh, non un retcon una revisione una pulizia
0: e questa cosa una, una, no, non sarebbe un retcon secondo me sarebbe una una redenzione una redenzione
1: effetti. redemption arc per lui come per Paule. un altro personaggio
0: cosa? che paura questo termine eh, Madonna: Redemption Arc adesso, ti tiro, fuori, adesso eh, ti tiro fuori una cosa che ho ripreso dal libro che... <ride> ok,
1: ottimo e... Redemption Arc per lui possiamo ipotizzare magari che un giorno potrebbe accadere non abbiamo abbastanza dati su questo, io per il momento ho sotto mano queste due uh, situazioni ovvero questa frase e quel frame discorso diverso è però per Sylvanas siamo partiti da lì ma se vogliamo parlare di Redemption Arc parliamo di Sylvanas ora uh, Sylvanas negli ultimi anni è stata, come dire resa un personaggio tutto sommato negativo che tanto si dica Morally Grey. Uh, quindi non c'è un bianco e nero ma la verità sta nel mezzo diciamo in Battle for Azeroth questa cosa non è stata poi così tanto palese si si disse Morally Grey per quell'espansione ma poi si capì semplicemente come a Sylvanas non interessava nulla in virtù di un potere più grande un potere che comunque l'ha portata a fare genocidi ora, non mi lancerò in una analisi del personaggio di Sylvanas perché non ne sarei capace, non ho letto abbastanza romanzi comunque storia di Silvanas uh, quindi diciamo il bagaglio che mi porto rispetto a lei non è completo e anzi va uh, principalmente da Battle for Azeroth in cui mi è stata presentata uh, anzi da Legion da io sono tornato a giocare un po' più duramente con Legion dove lei tutto sommato ha cominciato a comportarsi in maniera strana e strana ma potremmo dire tendente al negativo come personaggio con i suoi interessi per carità, con le sue motivazioni, che abbiamo pensato essere tali fino a Shadowlands, ma tutto sommato negativo, perché comunque un genocidio di elfi, un, diciamo una un'abbracciata di elfi della notte, secondo me non è uh, morally grey, anzi. Quello che stiamo vedendo però in quest'ultima espansione, già dalla, prima pa- dalla sua prima patch, la seconda arriva purtroppo... A- arriva in ritardo, a- sta arrivando in ritardo ma sta arrivando, possiamo vedere come, già dai cinematic, già dal suo, potremmo quasi dire, il suo esitare nel corrompere Anduin, famosi cinematic che incontriamo a Torgast, già da lì potremmo pensare di come, nonostante abbiano portato avanti questo personaggio per diverse espansioni, a un certo punto sarà... Silvanas cercherà di salvare tutto quanto O se non lo farà Comunque sia hanno dato altre motivazioni Se non lo farà in game Ci sono già state date altre motivazioni Per il suo comportamento Da i libri Ultimi libri usciti Io purtroppo non ce l'ho sotto mano Dovrei alzarmi Ma ragazzi e ragazze Uno degli ultimi libri usciti è Folk and Fairy Tales Di Azeroth un volume stupendo, volume stupendo in cui viene detto che l'anima di Silvanas è frammentata sin dalla sua prima morte. Sin dalla sua prima morte abbiamo tutto sommato avuto una Silvanas frammentata e a me personalmente, non so te Pietro, è sembrato che si volesse dire ok, lei ha fatto questo, ma non è colpa sua. Sì. L'anima di Sylvanas è stata praticamente letteralmente presa a mazzate dal Jailer, nella sua pri- già dalla sua prima morte, per cui i frammenti della sua anima sono rimasti nella fauce sin dalla sconfitta di, di Arthas. Probabilmente uh, la morte e l'arrivo dei frammenti nella fauce è stato tutto mediato da Frostmourne. Ancora non sappiamo bene qual è il collegamento tra Frostmourne e la fauce, nel senso che che succede quando una persona uh, viene trafitta da Frostmourne che mm. barra in d'anima. la sua anima viene mandata alla Fauce, cosa è successo a Uther perché è successo quello a Uther, che cosa è successo a Sylvanas, perché per Sylvanas è stato differente quei racconti va, uh, leggo il, il Gimdain uh, quei racconti vanno presi con le pinze, è vero che vanno presi con le pinze ma a modo loro sono canon secondo me Certo. sono canon Uh, si va a fare con quel volume lì nonostante sia un po più uh, come dire uh, scom- nonostante siano racconti un po più tra virgolette intimi
0: sono, secondo me sono favole Quelle sono favole sono favole, cioè.
1: Son favole e vanno a creare vanno a fare world building per cui uh... è,
0: è praticamente scusami se ti interrompo sì. è praticamente il, um, il popolo il popolino che prova a uh, interpretare e riraccontare i grandi eventi della storia, sostanzialmente di questo si tratta. Cioè, è, sono favole che servono a spiegare in maniera semplice quello che poi effettivamente è successo nella storiografia, insomma, quello che poi è da sempre il ruolo della fiaba, l'allegoria che ti spiega una realtà più grande
1: e Assolutamente sono svariati racconti. Si, si parla per esempio in realtà, poi è l'unico racconto che ho letto finora completamente. Si, si parla del, della nascita del, di Madre Terra per come viene. Uh, intesa dai Tauren. Un racconto Tauren, bellissimo. E um, si va a parlare di personaggi che probabilmente come dire, si, si parla di Alleria. Non di Alleria, di Verisa. Per quello che riguarda il racconto di Silvanas, Verisa Silvanas e il Jailer. E sebbene in realtà mi, mi piaccia come in quel racconto sia stato presentato il Jailer, come tutto sommato eh, non per forza ostile, ma anche che ti fa ragionare dal suo punto di vista, per quello che riguarda Silvanas, abbiamo una Silvanas diversa, impaurita in quel racconto, una Silvanas che probabilmente poi impaurita dal Jailer impaurita di di quello che per lei è di quello che le aspetta nell'eternità dell'aldilà ha fatto quello che ha fatto ma sappiamo benissimo come anche questa cosa sia stata rivista il suo patto con le le Valkyr è stato in realtà un patto con il Jailer io non vorrei ma purtroppo secondo me sarà così forse ancora troppo presto per dirlo c'è un cinematic di 7 minuti che uscirà fuori a fine ride di 9.1 da quello che so e spero di di saperne di più Eh, 7 minuti 7 minuti io immagino che a un certo punto si dirà ragazzi e ragazze Silvanas ha fatto questo ma non è colpa sua è colpa del jailer perché il jailer l'ha tenuta cioè, ha tenuto i frammenti la sua anima fin dall'inizio per cui Silvanas poi tutto sommato ha sempre av- ha portato avanti quel piano nonostante appunto sappiamo che in più battute uh, Silvanas uh, diciamo agito, ha agito ha, ha, ha pensato di agire per sé adesso con il senno di poi non possiamo più dire ha ah, agito per sé non, non c'è più il libero arbitrio neanche qui e' è bello perché poi si va a giocare sempre sulla stessa cosa sempre sul libero arbitrio che uh, Sylvanas non ha poi tutto sommato avuto, neanche dopo la morte di Yartas e i cinematic sono 7 minuti ma totali il più lungo dura 3 ho capito, Ho capito. Son più, saranno più cinematic quindi e sono 3 per la precisione ok, e e questa cosa, allo stesso tempo però mi sento di dire, ragà, secondo me non vedremo nulla della sua redenzione all'interno del gioco.
0: Okay.
1: E, ti, e vi spiego perché. Uh, abbiamo visto come nei libri si, dia, si descrivano in modo diverso i vari personaggi. Si, abbiamo una Talangi avvelenata come un serpente nel libro Shadows Rising. Abbiamo un uh, Nathanos, un Nathanos più profondo rispetto a quello che ci viene raccontato in gioco. Purtroppo, di nuovo, per uh, necessità di gameplay, quella che ri- riciccia sempre fuori, queste minuzie, queste sfumature non verranno, secondo me, tirate fuori. Peccato, però abbiamo allo stesso tempo dei incredibili volumi da da leggere e niente, questa era in realtà una digressione un po' così su Redemption Arc eh, e... tra Artas e Sylvanas e tu te che ne pensi di questo ipotetico Redemption Arc di questi personaggi Pietro? intanto, quanto potrebbe essere per te eh, papabile un redemption arc per Artas visto anche quello che hai detto avere sotto mano al momento e, e quello che sta succedendo a Silvanas un commentino e anche lo voglio allora. anche un commentino dalla chat adesso vi leggo ragazzi mentre che il buon pietro uh, dice la
0: sua allora è lunga nel senso che mh, è un discorso molto molto complesso perché per sua stessa natura World of Warcraft è una storia in divenire questo ce lo siamo sempre detti non è un qualcosa di fissato ok? essendo una storia che continua ad essere raccontata e non Un Signore degli Anelli per esempio è fisiologico che nel corso degli anni le cose vengano aggiornate vengano modificate vengano corrette venga sistemato un po' il tiro venga ampliato vengono ampliate alcune discussioni rispetto ad altre alcuni momenti rispetto ad altri per esempio fino a eh, poco tempo fa, pochi mesi fa non era non era neanche lontanamente pensabile il fatto che le cronache fossero una visione parziale grandissima paraculata c'era sempre stato detto che le cronache erano la versione ufficiale di come si erano svolte le cose nell'universo di Azeroth, cosa che si è rivelata essere non vera, perché la blizzard ha detto, no, è la versione ufficiale di come sono andate le cose nell'universo di Azeroth, secondo i titani, secondo il loro privilegiato e particolare punto di vista, quindi ci sono anche altri punti di vista, oppure vi faccio un altro esempio, fino a poco tempo fa era impensabile mettere in discussione il fatto che Anduin potrebbe morire durante, le shadow, durante Shadowlands perché fino a poco tempo fa sapevamo tutti quanti che Anduin secondo la visione di Velen era destinato a guidare da vecchio la, um, l'armata della luce che avrebbe rappresentato l'unione di tutte quante le forze del bene contro le forze del male e c'è una pagina molto nota di, del fumetto in cui si um, dà volto a questa visione di Velen con Andu in vecchio. Poi a un certo punto cosa è successo? No, la, pro- la capacità di profezie di Velen è stata compromessa durante gli eventi, gli eventi precedenti a Legion, quindi lui ha perso la capacità di predire il futuro in maniera certa, lui vede diversi futuri, ma nessuno di questi non siamo capaci di dire. Lui non è capace di dire nessuno è in grado di dire quale di questi sia il futuro certo altra grandissima paraculata, perché tu in quel modo mi stai sostanzialmente dicendo che eh, la fine di Anduin non è quella potrebbe essere un'altra immagina, quindi... immagina l'illustratore
1: di quella, di quella, di quella esatto. parte di fumetto che cosa può Io aver pensato sono immaginato,
0: e mi sono immaginato <ride> non solo quell'illustratore mi sono immaginato anche tante altre, tante altre persone mi sono immaginato anche la, l'ottima Christy Golden che quando ha scritto questo libro Doveva esserci un'idea di Arthas che era molto specifica rispetto a quella che invece sembra che si stia um, configurando adesso. Uh, penso anche all'autore di Before the Storm, che aveva un'idea molto precisa di Sylvanas quando ha scritto quel libro, o, uh, o prima anche Una buona guerra. Emerge una figura di Sylvanas molto chiara, una figura che poi viene quasi completamente sconfessata se tu mi dici che può essere redenta che può trovare un'altra strada a tal proposito vi volevo leggere questo piccolo passaggio sempre dal libro da Artas di Christy Golden che dovrebbe essere abbastanza esplicativo Eh, per farla breve, per chi non ha letto il libro ma è una cosa che ormai è abbastanza nota non non vi sto dicendo niente di nuovo in questo libro viene spiegato viene ripercorsa tutta quanta la vita di Artas da quando era bambino fino a quando si cala sulla testa l'elmo del re dei Lich e viene ripercorsa, ripercorsa attraverso una visione che Artas ha mentre è incastonato, mentre è imprigionato nel blocco di ghiaccio sopra il trono Ok? se ricordate alla fine del... Alla fine di The Frozen Throne, quando Arthas indossa l'elmo del re dei Lich, il trono di ghiaccio si congela e Arthas entra in questa sorta di stasi, no? di, 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 di coma, ok? In questo periodo, lui ha questa visione interiore e la visione è, ehm, si svolge tutta all'interno della sua anima ed è anche quella all'interno scusatemi, della sua mente, del, e poi con uno spazio abbastanza indefinito in realtà, perché c'è chi dice che sia dentro Frostmourne, c'è chi dice che sia dentro la sua mente, dentro la sua anima, ci sono varie teorie. Eh, per chi ha giocato il raid di Icecrown Citadel, eh, in una fase del fight contro Arthas, ci si trovava proprio ad entrare dentro Frostmourne e a combattere con le anime imprigionate dentro Frostmourne, ecco quella potrebbe essere un'interpretazione di dov'è questo luogo, ok? In questo posto Artas ha un confronto con, in questa sorta di, mm, nel libro viene descritta come una, un palazzo abbandonato, la, la sala da pranzo di un palazzo abbandonato, gelido, con eh, fuori una tormenta di neve, e a questo tavolo sono seduti un uomo, di cui non viene mai eh, resa una, una descrizione finale un orco con un teschio dipinto sulla faccia e un bambino malato, molto emaciato, molto malato, pieno di, di, di pustole sulla, sulla, sul corpo, eh, smagrito, smunto, che tossisce sangue, insomma, messo male. Cosa succede? Tra questi tre, si, tra questi tre personaggi... Si scatena questo questo discorso, questa questa digressione sul passato di Arthas, fino ad arrivare all'ultimo capitolo in cui succede questo. Ve lo leggo perché ce l'ho davanti. Dopo che Arthas ha avuto tutta una serie di visioni sul passato, sul presente e sul futuro di Azeroth, in particolare eh, arriva più o meno fino al cataclisma, circa fino al cataclisma come visione. Tenete presente che questo è un, uh, questo è un libro uscito per anticipare, eh, come vi dicevo, Wrath of the Lich King. Quindi, quando è stato scritto questo libro, almeno due anni prima dell'uscita, che è del 2010, quando è stato scritto questo libro già si sapeva dove si sarebbe andati a parare con il risveglio di Deathwing e la distruzione di Azeroth, insomma, il cataclisma. Quindi, per dirvi con quanto anticipo ragiona la Blizzard. Nel no? frattempo ti, ti dico, mi hai sbloccato
1: a... un ricordo. Adesso... Riprendiamo
0: anche, questo, anche questa cosa Prego Grazie ehm, Ora Si sì, hai ragione L'Ich King è del 2008 Ma il libro eh, in Italia è uscito nel 2010 Nell'IUSA è uscito prima ovviamente Perché la traduzione arriva sempre un pochino, arrivava sempre un pochino più tardi Il libro comunque, questa è prima edizione italiana Ed è datato al 2010 eh, l- l- Copa, te lo dico giusto per un fatto di precisione Ora cosa succede eccolo qua allora il ragazzo sorrise lievemente e un po del suo male sparì mentre artas si sforzava di trovare le parole artas ovviamente è l'uomo dei tre è l'uomo di cui vi parlavo prima e artas dice tu sei me entrambi lo siete e si riferisce sia al bambino che all'orco ma tu la sua voce era dolce, con un tocco di stupore e di incredulità. «Tu sei la piccola fiamma che brucia dentro, ancora dentro di me, che resiste al ghiaccio. Tu rappresenti le ultime vestigia di umanità, di compassione, la mia capacità di amare, di soffrire, di provare affetto. Tu sei il mio amore per Jaina, l'amore per mio padre, per tutte le cose che hanno contribuito a rendermi ciò che ero un tempo». In qualche modo, Frostmourne non si è portata via tutto. Ho provato ad allontanarmi da te, ma non ce l'ho fatta. Io non ce la faccio. E già qui abbiamo degli indizi che sono molto importanti. Questo bambino che Arthas vede dentro di sé è la sua parte... Non è neanche la sua parte buona, sono i suoi buoni sentimenti, che è diverso, la personificazione dei suoi buoni sentimenti, del suo amore, della sua speranza, eh, della sua compassione, della sua capacità di amare. E dice, Frostmourne non si è portata via tutto, questa è anche una frase importantissima, Frostmourne non si è portata via tutto. E già qua si ricollega a quello che diceva anche Kadun prima, cioè che c'è un agente esterno che ha strappato via... Del, delle cose che ha tolto via delle cose ad Artas ed è rimasta questa parte di Artas dentro di sé ma gli occhi verde mare del ragazzo brillarono e rivolse all'altro se stesso un timido sorriso il suo colorito migliorò e davanti agli occhi di Artas alcune delle pustole che aveva sulla pelle scomparvero ora sei in grado di capire malgrado tutto Artas tu non mi hai abbandonato lacrime di speranza riempirono quegli occhi e la sua voce, seppur forte come non lo era mai stata, tremò per l'emozione. «Deve esserci una ragione, Artas Menethil. Hai causato tanta sofferenza. Tuttavia c'è ancora del buono in te. Se così non fosse, io non esisterei nemmeno nei tuoi sogni. E qui, gli amanti... qui mi, mi, potre, mi potresti dire, Kentel, ma cosa stai facendo?» Vuoi parlare del fatto che Artas è sempre stato uno stronzo e ci stai citando questa parte da cui emerge che Artas non è qui, non è vero che Artas invece ha una parte buona dentro di sé. Sì. Continuiamo a leggere, andiamo avanti. Scivolò via dalla sedia e camminò lentamente verso il cavaliere della morte. Artas rimase immobile mentre l'altro si avvicinava. Per un attimo si guardarono l'uno con l'altro, il bambino e l'uomo che era diventato. Il ragazzo tese le braccia come se fosse un bambino vivo che chiede di essere preso in braccio da un padre amorevole non dovrebbe essere troppo tardi disse calmo no rispose artas tranquillo fissando rapito il ragazzo non dovrebbe toccò la curva delle sue guance fece scorrere una mano sotto il piccolo mento e rovesciò quel viso luminoso sorrise dentro i suoi stessi occhi ma lo è. Frostmourne calò sul ragazzo che urlò, un grido sconvolto pieno di angoscia e tradimento che si confuse con quello del vento che infuriava all'esterno e per un momento Arthas si vide lì in piedi, la lama grande quasi quanto lui, conficcata nel proprio petto. Sentì un ultimo fremito di rimorso quando incontrò i suoi stessi occhi e poi il ragazzo sparì, tutto ciò che rimaneva di lui era il doloroso lamento del vento che spazzava quelle terre tormentate. E qua. Già questo, ma poi, era una sensazione meravigliosa. Solo con la scomparsa del ragazzo, Artas aveva davvero realizzato quale spaventoso peso fosse stato quell'ultimo brandello di umanità scalpitante. Si sentì leggero, potente, purificato, perfettamente pulito, come lo sarebbe stata presto anche Azeroth. Tutta la sua debolezza, la sua mitezza, tutto ciò che l'aveva sempre portato all'esitazione o al ripensamento, era ora scomparso. Questo è quello che Artas pensa di se stesso, e noi continuiamo ancora a dire che Artas è un buono. <ride> Arthas pensa di se stesso Arthas pensa di se stesso che tutte le cose questo è-, è canon ragazzi eh? non ci stiamo inventando niente l'abbiamo letto da Arthas, l'ascesa del re di Rich Christy Golden questo è un romanzo originale non mi sto inventando niente Arthas stesso ci dice che, è st- che lui è sempre stato un pezzo di merda fin da sempre che la sua che lui ha avuto solo bisogno di rendersene conto nel corso della sua esistenza ha avuto solo bisogno di rendersene conto in tutto il corso degli, dei suoi anni il fatto che arrivi Frostmourne è solamente una, un, un agevolare quel percorso che Arthas aveva già intrapreso per giungere a quello che lui era sempre aveva, non era sempre stato aveva sempre voluto essere che è ancora peggio lui si rende conto che la sua umanità le sue debolezze la sua, ehm, eh, il suo amore le sue Umane, no? Ciò che lo rendeva remissivo, ciò che lo rendeva ehm, eh, debole, eh? erano cose che lo tenevano, lo tenevano legato, gli impedivano di sbocciare nel suo modo di vedere le cose, gli impedivano di trovare la, 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 la grandezza. Arthas ha ucciso la sua umanità e Silvanas no, e non ne sarei così sicuro, non ne sarei così sicuro. E adesso ci arriviamo anche sul fatto del perché, secondo me, non è vero che Silvanas non ha ucciso la sua umanità. E eh, rispondo un attimo più sopra a quello che diceva Davide che ci segue in chat, come la mettiamo con la cassa di ICC. Certo, perché, come dicevo prima, è un percorso in divenire quella cassa lì dove ci sono dove sappiamo bene che dentro ci sono dei, dei ricordi che farebbero lontanamente pensare al fatto che Silvanas che scusate che Arthas eh, abbia conservato un cuore fino alla fine eh, in realtà ehm, tradiscono secondo me c'è un po' un, un, non un tentativo di retcon lì ma c'è un po' di um, una incoerenza narrativa nel senso che spesso e volentieri le cose che sono scritte lib- nei libri Certe volte non collimano perfettamente. Secondo me, quello che eh, quella cassa teoricamente avrebbe dovuto essere stata fatta prima di quello che succede qui. Perché poi quello che succede qua, cioè dopo, dopo, Arthas raggiunge il suo pieno potenziale proprio perché uccide la sua umanità proprio perché lui non vedeva l'ora di uccidere la sua umanità e nel momento in cui se ne rende conto nel momento in cui lo fa semplicemente perché non poteva rendersene conto prima perché se la sua umanità era ancora c'era ancora un briciolo di umanità dentro di lui quella era la voce che lo tratteneva dal dire ah va bene dai eh, io sono cattivo no dai forse non è così forse c'è ancora un po' di speranza dentro di te nel momento però in cui lui uccide e distrugge quella parte di sé si rende conto era quello che aveva sempre desiderato fare, da sempre, da quando era, da quando era un ragazzino eh, chiuso, eh, chiuso nella torre a crescere con il tutore per essere il futuro re di Lorderon. E, e questa cosa è chiara anche ben prima di tutto questo, e l'ho già, ripeto, l'ho già detto in altre live, una delle cose che ti fa capire esattamente, Artas che tipo di personaggio sia, è che nel momento in cui ha il massimo potere sulla vita e sulla morte e può resuscitare può resuscitare di fatto qualsiasi cosa dopo aver ammazzato il padre la prima cosa che fa è resuscitare il cavallino morto quando aveva otto anni perché gli era rimasto il dubbio gli era rimasta la la, la, la cosa eh, il senso di colpa che il cavallino era morto per colpa sua e allora eh no, adesso finalmente l'ho resuscitato ho mondato le mie colpe hai appena ucciso tuo padre e mi viene a dire che hai immondato le tue colpe resuscitando il tuo, il tuo cavallino morto. C'è qualcosa che non va. Secondo te in tutto questo
1: uh, c'è un. Uh, perché poi, appunto, ti ho detto, mi è sbloccato un ricordo. Però prima voglio chiederti: secondo te c'è un. Uh, un senso dell'ordine per Arthas? Per Arthas, come ci viene raccontato come personaggio, in quello che fa? Nel senso. Uh, ci può essere un... cioè, è un... può essere una sorta di legale malvagio, Artas, certo, per cui assolutamente. semplicemente quello che... che tende a fare è portare il mondo sotto la sua visione di ordine.
0: Senza, nessun, senza alcun dubbio. Io allora, ti troverai,
1: ti troverai fu... allora magari non ti troverai in disaccordo
0: con quello che leggerò poi dopo. Ma Io stesso, come un legale sì, grazie, ti ringrazio. No. Eh, anzi, grazie dell'assist. E questa sarà sicuramente una cosa di cui parleremo in una prossima live. Nel senso, f- scusami, dei... finisci, continua. Io non finisci. volevo assolutamente, no, tranquillo, no, assolutamente, <ride> avevo capito. Eh, dicevo, questa sarà sicuramente una cosa di cui parleremo in una prossima live. Perché il tema degli allineamenti all'interno di World of Warcraft è una cosa che a me personalmente piace tantissimo. Quindi, sicuramente la riprenderemo. E io ho sempre pensato ad Artas come ad un legale malvagio. Come del resto il legale malvagio eh, Darth Vader è un legale malvagio perché lo, si, si mettono sotto un ordine costituito. Poi che l'ordine costituito non è quello che formalmente pensiamo noi, che magari la legge, lo Stato. Uther è il legale buono finché non muore, è il legale buono per eccellenza, okay? che eh, fa quello che fa perché è spinto da, da buoni sentimenti e decide di mettere quei buoni sentimenti al servizio di un ordine precostituito che è il regno Lord. Allo, allo stesso modo, Artas, da legale malvagio, da legale malvagio Prima è al servizio dell'ordine precostituito, che è il regno di Dorderon, ma dentro di sé cova già dei sentimenti di malvagità, che poi sbocciano ed esplodono nel momento in cui decide di perseguire la, la vendetta nei confronti di Mal'Ganis. Lì c'è poi, vabbè, ci sarebbe tutto un discorso da fare, del, del, del punto di rottura, di quando passa da davvero a, a effettivamente a comportarsi da legale malvagio e a non semplicemente covarselo dentro ma eh, il, 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 poi ancora di più quando diventa Cavaliere della Morte perché lui è una spada giurata a tutti gli effetti è una lama giurata del re dei Lich che è un ordine ha un ordinamento per quanto sia um, come dire distorto rispetto anche alla nostra visione normale di quello che è può pur essere sempre militaristico a... esatto è sem- c'è un ordine militare c'è il re dei Lich che comanda poi c'è un ordine ben definito, nel quale Ordine Arthas occupa un posto ben definito. E lui lo accetta, Lì va benissimo così. E dopo ancora, l'autorità che lui riconosce, e che intende imporre, è la sua, nel momento in cui prende il manto del re dei lich. Ed è comunque, rimane comunque all'interno... Perché anche nel nel percorso... del legale malvagio, scusami. Perché anche all'interno della storia di Wrath of the Lich King, Vengo, questo suo aspetto di legale malvagio viene fuori in più di una volta. Alla fine, Arthas non è mai un tipo. Uno che ti. Eh, non è uno alla sandy, no? che ti fa il patto. Non è uno alla. Eh, boh, mi viene in mente un altro personaggio al momento. Non, 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 eh, non è uno alla Hela, ok? Che magari o oh, allo stesso carceriere che hanno questo gusto per l'inganno, per la, 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 la Loki, no? Per questa. La menzogna che ti che nasconde un'altra menzogna che nasconde un'altra menzogna. No, Artas anche quando all'apice della sua cattiveria, Artas non ha mai nascosto un cazzo. Cioè, ti sempre detto le ti cose. Ti sbatte tutto di... in faccia. Ti sbatte tutto in faccia, finisce lì. Cioè, non è, non, non è assolutamente un, uh, uno di quelli che eh, ti vuole irretire in qualche modo. No, anche. Uh, ricordami, non mi ricordo come si chiama il troll che sta um, a, a, alla cima di, uh, quando rifinisci quell'instance uh, Il troll Dracari che lui trasforma poi in Re dei Lich e eh, sì, in Re dei Lich, in Cavaliere della Morte. Uh, Dracuru forse? Dracuru, mi, mi pare fosse lui. Uh, lui il patto l'ha fatto con Dracuru. È Dracuru che ci piglia per culo, ma Artas no. Cioè, Artas ha fatto un, un, un patto preciso con Dracuru, fai questo e io ti renderò Cavaliere della Morte. E lo fa. Punto. Cioè, rimane anche lì all'interno di, di un, dell'ordine, no? di quello che dicevi tu prima dell'ordine. Però voglio concludere, che sto parlando anche troppo, voglio andare avanti sul discorso come si collega tutto questo con Sylvanas. E chiudo, e arrivo sulla parte finale di, del ragionamento che volevo fare. Ora... Chi diceva prima che Sylvanas non ha ucciso la sua umanità, forse si è perso dei pezzi, perché um, magari non lo, ha fatto simbolicamente, non lo ha fatto materialmente come ha fatto Arthas, okay? che anche lì poi c'è un fatto, è un fatto simbolico il, il discorso che Arthas uccida il se stesso bambino che rappresenta la, parte, la sua parte buona. Ma c'è un preciso momento nella storia di World of Warcraft in cui... Silvanas rinuncia per sempre alla sua elficità, va bene? Ed è un momento simbolico più che un momento, che un momento fisico, nel quale però si capisce davvero qual è stato il percorso di Silvanas e, e fin dove è arrivato. Cioè, è il momento in cui, ai piedi di Teldrassil, lei uccide Delarin. Ok? Sì, Delarin. In quel momento, non è solo una ranger elfica che sta lì per caso. Si trova lì per caso. Silvanas, in un atto di, in un atto di uh, mi, mi sei in mezzo ai piedi, adesso ti ammazzo, finisce, bruciate l'albero. No. Delarin è lì perché rappresenta come il bambino nella visione di Arthas rappresenta l'Arthas, l'Arthas bambino e l'Arthas puro, Delanin rappresenta in quel momento la Sylvanas che Arthas uccise quando Arthas ha distrutto quel talas. In quel momento Sylvanas è Arthas e sta distruggendo Teldrassil uguale ad Arthas che, stava, che ha distrutto quel talas. E in quel momento il fatto che lei decida di uccidere Delarin lì, proprio lì, proprio ai piedi dell'albero prima di bruciarlo... E non solo la uccide, ma prima di ucciderla le fa vedere che, l'albero, che sta bruciando l'albero, in quel momento quello è il completamento finale di un percorso nel quale Silvanas rinuncia completamente a tutto quello che era stata prima e abbraccia una nuova versione di sé che è una distorsione di Artas. Lei sta rifacendo, ha rifatto lo stesso percorso identico che ha fatto Artas. Questa Quando assonanza era quelli...
1: mi era sfuggita, questa assonanza qui proprio non l'avevo colta, mentre è palese per tutto Shadowlands che eh, perso- cioè, stia
0: ricalcando quel personaggio lì. Esatto, e c'è, c'è un ulteriore discorso da fare, nel momento in cui lei, um, lei uccide Delarin, uh, è esattamente quello che Arthas, lei si... Sì, um, uccide De'Larin non... è ancora peggio se vogliamo di Arthas per certi versi perché lei uccide De'Larin per capriccio cioè lei la uccide perché si è. Um, non solo perché lei stava di fronte le si è sparata davanti ma semplicemente perché uh, ucciderò te e tutta la tua famiglia cioè come cazzo ti, 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 sei, ti sei permessa di ricordarmi me stessa perché io nei tuoi occhi ho rivisto me stessa ecco perché ti uccido perché Rivedo la parte di me E torniamo qua Rivedo la parte di me Che ho sempre voluto uccidere una sensazio- È una sensazione meravigliosa Il fatto di aver ucciso La parte debole di me E torniamo qua Torniamo a quello che ha fatto Arthas Con il bamb- con il se stesso bambino Siamo là È lo stesso discorso E nel momento in cui Sylvanas uccide Larin, Sta facendo la stessa identica cosa Che Arthas ha fatto Quando Diceva a Sylvanas Dopo tutto quello che mi hai fatto passare, la pace della morte sarà l'ultima cosa che ti concederò. Capi? Lo vedete il parallelo? Spero di non essere solo io a vederlo il parallelo. Quindi chi mi viene a dire no perché Silvanas non ha mai ucciso la sua umanità, no perché lei in realtà ha conservato qualcosa di dentro di sé, qualcosa di bello... Ha una visione parziale, mi stai, di- mi stai parlando di una visione parziale, perché in realtà il simbolismo, il parallelismo con Arthas c'è, c'è tutto, c'è tutto. E, e, e non c'è solo se non lo vuoi vedere. E da qui arriviamo a quello che, dicevo, che, vo- che volevo dire concludendo. Che come, fai, come fai adesso, dopo tutto questo, a dirmi che Sylvanas può essere ancora redenta? L'unico modo che hai per farlo è retcondare è inventarti che l'anima di Sylvanas è sempre stata spezzata. Come, guarda un po', quella di Arthas. E anche l'anima di Arthas è spezzata. Ver- vedrete che verrà fuori che in qualche modo anche l'anima di Arthas è stata spezzata. Perché dopo che hanno introdotto il concetto, dopo che hanno introdotto il concetto, del fatto che l'anima di Uther si è potuta spezzare, perché è lì che è stato introdotto il concetto dell'anima spezzata, che prima non esisteva, introdotto il concetto dell'anima che può essere spezzata e quindi da una parte c'hai l'anima buona che se se n'è andata nelle Shadowlands, dall'altra c'hai l'anima l'anima buona che è stata assorbita da Frostmourne e dall'altra c'è l'anima uh, spezzata che è finita nelle Shadowlands e quindi a causa dell'anima spezzata è potuto succedere tutto quello che è successo, Uther si è di- trasformato uh, in, quello che si è t- in quello che è diventato malvagio eccetera eccetera As- mettendo quell'assunto lì, dopo mi puoi, me lo puoi tirar fuori dovunque paradossalmente Anzi, non paradossalmente, praticamente, me lo puoi tirare fuori dovunque. Perché se si è spezzata l'anima di Uther, può essersi spezzata anche l'anima di Arthas, può essersi spezzata anche l'anima di Sylvanas, può essersi spezzata anche l'anima di Garrosh, può essersi spezzata anche l'anima di Grom andiamo, andiamo, andiamo avanti, sempre più avanti. E alla fine, il concetto, un concetto che io odio dal più profondo del cuore, nessuno è cattivo se non le più malvagie entità dell'universo che sono gli dei antichi. Loro sono la malvagità fatta persona, tutto il resto non è malvagità, ma è un unico grande calderone di grigio nel quale tutti possono essere contemporaneamente sia buoni che cattivi non so voi ma a me questa cosa sta cazzo considerando anche il fatto che non lo sto dicendo da un punto di vista di presa di posizione la mia non è una presa di posizione non è un partito preso ma deriva da tutte le considerazioni che vi ho fatto prima punto e
1: invece no perché i signori del vuoto sono in realtà una delle sette forze cosmiche ho detto sette sono sette (ride) manipolati quindi da qualcun altro Uh, arriveremo, anche lì, arriveremo anche lì Vedrai Arriveremo anche lì e Io ragazzi Io potrei anche to- Faccio così Me ne vado E lascio, lascio il buon Kentel Questa sera Che è un fire Ragazzi È un fire <ride> Con uh, Io io Allora Io non vi nego Che uh, Sapevo sarei andato a toccare Un punto bello Bello croccante Per Kentel E però Mi ha fatto riflettere In tutto questo Mi ha fatto riflettere Ehm uh, quello che tu hai detto su Artas, uh, Artas, uh, oddio, Artas legale malvagio, per cui tutto sommato quello che fa lo fa nell'ottica di portare il mondo verso la sua visione perfetta. Cioè, c'è stato un passaggio del, del, sempre del volume delle cronache che al tempo mi puzzò molto, uh, ma nell'ottica poi di questa discussione secondo me uh, ci sta uh, molto meglio di co- del, del, tra virgolette e la corruzione del trono di ghiaccio scivolò via dalla sua anima molto di più ed è questo trascorse alcuni... oltretutto eh, questa parte di racconto del... delle cronache volume 3 viene poco dopo, se non sbaglio quella discussione che Artas ha eh, con Ner'Zul e il se stesso piccolo la sua parte umana e... scusami Katun sì, per,
0: per aggiungerlo per aggiungere ancora al discorso che stai facendo tu c'è anche nel romanzo e io l'avevo letto prima si sentì leggero, potente, purificato, perfettamente pulito come lo sarebbe stata presto, anche Azeroth. È qua.
1: E questo, per esempio, uh, a, a me al tempo sfuggì. Perché io, vabbè, io comunque l'ho letto in inglese per cui molte cose. In, ra- uh, in realtà, molti degli ultimi libri io l'ho letto in inglese. Certo. Uh, perché arrivano prima, perché costano di meno, eccetera, eccetera. Però molte cose mi sfuggono. Ehm. Uh, questa cosa qui al tempo mi puzzò, ma con l'ottica della discussione di stasera su Arthas torna molto di più, resta però quel, diciamo, quell'odore di uh, frizzantezza rispettivamente alla sua morte sì. ed è questo, oltretutto dicevo prende piede, poco dopo la uh, prende piede Poco dopo appunto la sua discussione con Ner'Zul e con se stesso. Solo che nel romanzo viene raccontato in maniera molto più, più bella, più evocativa. Uh, quando la battaglia fu terminata, di Ner'Zul rimase solo un lamento di dolore in un angolo della coscienza del re Lich. Ma Arthas trovò facile ignorarlo. Trascorso alcuni anni, recuperando le forze e pianificando la prossima mossa. Qui siamo a prima di Vratto of the Lich King. Ehm... Uh, Arthas, ok, trascorse alcuni anni recuperando le forze e pianificando la prossima mossa. Quando era stato un paladino, Arthas aveva sempre cercato di portare ordine e giustizia su Azeroth. Quel desiderio c'era ancora, ma più distorto che mai. Un mondo governato dai non morti non sarebbe stato teatro di nessuna ingiustizia, nessuna guerra e nessun difetto mortale. Cosa ancora più importante, per il re de Lich, il suo flagello sarebbe stato molto più efficiente nel difendere Azeroth dalle minacce che avrebbero cercato di conquistarla Arthas aveva percepito il risveglio di K'thun e i tentativi della legione infuocata di lanciare altri attacchi su Azeroth né i demoni né i poteri del vuoto avrebbero avuto requie finché non avessero controllato quel mondo un mondo frammentato costantemente afflitto dalle schermaglie tra alleanze e orda semplicemente non sarebbe stato pronto ad alcun'altra incursione cioè ehm, nell'ottica della discussione di stasera eh, questo io vi ho detto, raga, io negli anni mi sono perso tante cose. Mi sono perso le discussioni on topic quando fu per Artas. Mi sono perso. Ero abbastanza piccolo quando uscì World uh, Quando uscì Warcraft 3. E diciamo di Artas non mi sono mai fatto un'idea in particolare. Però uh, anche definirlo banalmente legale malvagio mi basta. Da, da, a partire da questa sera, per cui Pietro, grazie. E, um, e questa parte mi piace adesso di più, rispetto. A quando la Lessi, per cui ah, vedi, lo stanno presentando come eroe e salvatore quando in realtà di nuovo ha massacrato un sacco di gente. Mi è piaciuto anche molto il poi cambiando discorso e tornando su anche su Sylvanas. Mi è piaciuto molto uh, quella assonanza che, che, che si può fare tra. Artas e Silvana. Eh, ah no, tra Artas e Sylvanas è il momento in cui Sylvanas uccide Delarin. Quella okay. mi era sfuggita, ma sin da lì noi possiamo vedere un rimando a tutto quel filone che, appunto, è stato Artas. Uh, l'entrata, per esempio, di Anduin all'Orderon quando uh, è iniziata Battle for Azeroth. Uh, di nuovo la scelta che viene data. Il, anche banalmente visualmente. La. Come. dire um, Silvanas che punta la spada ad Anduin. Silvanas. Tu adesso puoi scegliere. Ti renderai come Artas. È stato proprio una um, il contenuto di un estratto che ho tirato fuori qualche tempo fa da una live. Uh, se ne è parlato di questa cosa. Perché Silvanas esita in quel momento? Beh, fino a quel momento non l'avrebbe fatto, probabilmente. Ma siccome si sta puntando probabilmente a una pulizia del personaggio sia da libri che da... vedremo poi eventualmente cosa succederà nella 9.1 perché non sappiamo l'epidoco del del personaggio ancora si sta puntando a una sua pulizia e non so cosa stavo dicendo prima stavo parlando del... parallelismo Parallelismo, tra... tra esatto, grazie e, cioè nel senso Tutte queste scene qui Stanno riprendendo Quello che fu Arthas per Sylvanas O quello che semplicemente Fece Arthas con lei E Bello Che io non abbia colto anche l'assonanza con Dalarin Adesso In quest'altra ottica Mi piace davvero un sacco quel cinematic. E quel cinematic Davvero fu bello Però ecco di nuovo che ne sarà nella 9.1 tu ti sei fatto un'idea uh, di cosa succederà nella 9.1 Beh, ragazzi senza fare troppi spoiler arriveremo, no, no. arriveremo a scontrarci con Sylvanas e che cosa potrebbe succedere in questa prossimamente in Shadowlands potremmo estendere proprio anche per insomma cambiare un po' di discorso e proseguire uh, potremmo chiederci che cosa succederà alla fine di questa, di questa patch alla fine di questa espansione anche. E qui sforiamo un pochino, però non lo so. Mm, potremmo, potremmo parlarne, lo scopriremo solo giocando. scrivere che abbiamo.
0: Ma guarda, ehm... allora. Volevo prima leggerti una una cosa Sempre dalla Bibbia Ma è una frase Veramente veramente un piccolo passo È il momento in cui Sempre dallo stesso capitolo che ho letto prima Di quando Arthas uccide il se stesso bambino Dopo aver ucciso il se stesso bambino Uccide anche l'orco vecchio Che è Nerzul Ovviamente Perché nell'elmo A quanto ci è dato capire All'interno dell'elmo del dominio Era conservata anche l'essenza vitale di Ner'Zul che era di fatto il re dei lich fin quando Arthas non si è eh, calato l'elmo sulla testa in quel momento lì c'è stato quel conflitto che vi dicevo prima e il conflitto si risolve in una maniera molto semplice cioè Arthas trafigge con Frostmourne Ner'Zul e dice non c'è nessun noi nessuno può dirmi cosa fare adesso ho tutto ciò che mi serviva da te il potere è mio, è solo mio. Ora c'è solo un io. Io sono il re dei lici e sono pronto. E qui c'è la frase che volevo leggere. L'orco fremette fra le sue braccia, sconvolto per il tradimento, e scomparve. Qui non parla di, semplicemente di una, di una sconfitta, no? quello che diceva prima Kadun. Anche vedete come cambiano le cose tra eh, pochi anni... Non ricordo di quando è il volume 3 delle croniche... Però se non sbaglio di 2015... Aspetta 2016, che controllo...
1: Vabbè. Uh, Credo un po' più recente in realtà... Sì, forse, forse sarà tipo... 2018... Finito di stampare 18. nel mese di aprile 2018...
0: Ok, quindi diciamo con una decina d'anni di differenza... Ok... Già viene introdotto... Poi... Questo ci fa capire molto di come, come Blizzard lavora su queste cose, dove va ad introdurre le piccole crepe dentro le quali può andare a modificare delle cose enormi, perché queste piccole pre- crepe in realtà sono dei fondamentali di, di, di World of Warcraft. Il fondamentale, fino a che non è uscito il volume 3 delle cronache, il fondamentale era che Ner'Zul era stato completamente distrutto da Arthas, Era scomparso, lo lo dice proprio il verbo che viene utilizzato è scomparso. Ok? Quindi non parla di ridotto all'impotenza, non dice trasformato in un un granello di polvere, non dice prosciugato, dice scomparso. Quindi di fatto, fino a quando non viene pubblicato il volume delle cronache, in cui invece viene detto che no, c'è una piccola, l'essenza di Nerzul si era talmente consumata e prosciugata che Arthas era in grado di proseguire senza dargli peso senza dargli importanza, continuando ad esercitare la sua sua volontà è diverso è una cosa completamente diversa dal dire che quell'essenza era stata scomparsa era era scomparsa era stata distrutta c'è una differenza sostanziale in questo discorso qui perché è lì che poi si installa tutto il discorso di poter dire eh, allora non è colpa di Artas. è tramite Ner'Zul che il carceriere è riuscito a infilarsi nella volontà di Artas e lo ha costretto, lo ha, non costretto, lo ha manipolato in modo da fare le scelte che ha fatto. Oppure, era Ner'Zul quella vocina che Arthas sentiva riuscendo comunque a tenerla la bada o era qualcos'altro? trailer? esatto appunto, appunto e questi sono quei piccoli dettagli sulla quale sem- sui quali da sempre la Blizzard lavora per poter decostruire delle cose che sono sempre state scolpite nella pietra e allora una volta ti aggiunge quel particolare una volta ti modifica quel verbo una volta ti cambia una volta ti fa proprio, come dicevamo prima il... Ti svela, no, il Pantheon non è uno solo, sono sette Pantheon perché uno per ogni forza cosmica, un culo, grazie per averci tenuto per per non averci messo a parte di questa importante rivelazione sui fondamenti della cosmologia. Cioè, voglio dire, è... è... è Diverso, cioè, vedete. Piano che piano, cani... tanto ce ne sono di
1: anni disponibili, insomma. Oh, tanto... allora. Vogliamo andare avanti qui... per, per anni, almeno altri dieci anni. Oh.
0: E qui andiamo alla domanda che mi hai fatto tu. Cioè, no, eh, guarda, cercato. in realtà ti, ti.
1: Secondo me sta facendo una roba molto croccante su, diciamo, le revisioni e potremmo anche, magari, continuare su questo. Uh, su questa linea, in realtà. E Voglio proprio magari leggere questa parte di Nerzul E nel frattempo Ti chiedo se puoi gentilmente Se c'è nel libro, perché non lo ricordo Recuperare la parte in cui Oddio come si chiamava lui mm, Il signore del terrore con cui si interfaccia Artas Varimatras, penali, Varimatras eh, In cui spiega che cos'è dei Lich chi è Nerzul nel mentre che leggo se puoi recuperare quel frammento perché se vogliamo parlare di revisioni potremmo come dire andare anche a vedere quella parte lì che secondo me nell'ottica di Shadowlands è molto croccante stasera è croccante il termine (ride) il termine della serata nel profondo della sua mente sentiva Nerzul che lottava per risvegliarsi i due esseri entrarono nuovamente in conflitto per il controllo permanente del potere del re d'Elixia. Ner'Zul aveva un vantaggio iniziale poiché aveva vissuto con quel potere molto più a lungo di Arthas, ma Arthas era orgoglioso, testardo e determinato. Trovò l'unica debolezza nell'anima di Ner'Zul, il persistente senso di colpa per il suo involontario ruolo nella schiavitù della razza degli orchi da parte della legione infuocata. Da tempo Artas aveva seppellito il proprio senso di colpa, l'omicidio di suo padre, gli innocenti che aveva massacrato e tutti gli altri suoi tradimenti. Non provava più alcun dolore per nessuno di essi. Grazie alla propria forza di volontà, Artas si fece strada tra le ferite mentali dell'orco e distrusse la sua mente. Mentre il corpo e il re Delic era immobile sul trono di ghiaccio, Artas ne aveva il controllo completo. Il processo fu angosciante per Nerzul. Arthas non solo lo annegò nella sua colpa, ma deliberatamente spezzò i legami della sua sanità mentale, facendo sì che l'orco si sentisse sempre più disperato. Quando la battaglia finale fu terminata, di Ner'Zul non rimase che un lamento di dolore in un angolo della coscienza del re de Lich. Ma Arthas trovò facile ignorarlo. E quindi vediamo come da uh, Ner'Zul morto trafitto traf- da Frostmourne abbiamo un Ner'Zul... Uh, le cui, la, il cui spirito è stato poi tutto sommato indebolito e messo da una parte. Cioè, uh, quello che fanno con gli anni, soprattutto con questi volumi delle cronache, se mi pertenessi larghi di manica nella narrazione, nonostante tutto hanno dovuto dire che le cronache sono da parte, uh, sono dal punto di vista dei, uh, dei, tita, dei titani, però quello che fanno con, queste, con, 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 questa, con questi volumi con i volumi un po' più di world building è lasciarsi larghi e ambigui per poter poi come dire poter andare a riprendere senza andare troppo in contrasto cioè nel senso rispetto a un romanzo in cui le le cose vengono dette magari più chiaramente quello che è successo è questo quello che è stato detto è questo qui nelle cronache e non solo in questa parte ma abbiamo visto anche se poi il buon Kentel riesce a... Eh, non so se hai trovato quella parte che ti chiedevo
0: ne ho trovate okay. un
1: paio che ti voglio leggere ok uh, rispetto al volume di, del, 2000, uh, del 2010 su Artas, uh, le cronache si tengono molto più lasse per potersi permettere secondo me di poter Uh, esattamente come scrive Hillstorm si lasciano degli appigli in giro perché fanno sempre comodo cioè nel senso uh, adesso Pietro vi leggerà questa parte qui uh, io sono abbastanza sicuro che siccome è stato scritto nel 2010 si parlerà di uh, Nateredzim e di eventualmente Redelich di per sé le legioni Infocata. e poi vi andrò a leggere anche una parte del volume delle cronache Uh, riguardante appunto questo punto qui Pietro. Se ci sei,
0: prego allora, si parla in realtà di c- c'è un punto. Poi ne trovo anche un altro perché mi è venuto in mente, ma lo devo ritrovare ancora. Eh, ti volevo dire: un, un, Te ne volevo leggere una. Che sono due righe sul discorso di Artas legale malvagio. Ok. E quando praticamente Artas si sta dirigendo verso Quel Talas per resuscitare, Quel Tusad. Okay? ok? E dice. Keltusad. Durante che in tutto questo giorni... rimane il malvagio puro. Eh, sì, sempre e no, comunque. Vedi no Addio. durante i sei giorni necessari a raggiungere le terre degli alti elfi. Arthas parlò con l'ombra di Keltusad e riunì molti, molti altri al suo fianco. Proveniente da Andoral, diretto a Est, i carri della carne che frantumavano tutto lungo la sua scia oltrepassò i villaggi di Campi di Felston, Frutteto di Dalson e Garros Quickening. Attraversò il fiume Torondoril per arrivare infine nella parte orientale di Lorderon. Ed ecco qua. Le vittime risorte dalla peste erano ovunque e un semplice comando mentale li portava a seguirlo come cani fedeli. Occuparsi di loro era semplice. Si nutrivano di morti era davvero ordinato ordinato usa proprio il termine ordinato. ordinato che lascia proprio capire il discorso legale malvagio invece quello che mi chiedevi tu su, sui in Atrezzim eccolo qua allora era il favorito del Re dei Lich. Qui, ovviamente, lui è appena diventato Cavaliere della Morte. Era il favorito del Re dei Lich e il flagello era al suo comando. E in uno strano, contorto modo scoprì che gli importava di loro. Artas adesso serviva il Re dei Lich tramite i suoi sergenti. Un signore del terrore più o meno pari a Malganis. Anche questa era ironia. Anche questo, però, non lo angosciava. Ho sbagliato, era Ticondrius, non era Arimatres. Ticondrius. Come Alganis, okay. anch'io sono un signore del terrore, ma non sono un tuo nemico. Lo aveva, lo aveva rassicurato Ticondrius. Le labbra curve in un sorriso che era più un ghigno. In verità, sono qui per congratularmi con te. Uccidendo il tuo stesso padre e consegnando questa terra al flagello, hai superato la tua prima prova. Il re dei Lich è soddisfatto del tuo entusiasmo. Arthas si sentì sferzato da due emozioni, dolore ed esultanza. «Sì», disse, tenendo la voce salda di fronte al demone, «ho condannato tutto e tutti, tutto e tutti coloro che ho amato in suo nome, e non provo alcun rimorso, né pietà né vergogna». E dal profondo del suo cuore venne allora un altro sussurro, ma stavolta non da Frostmourne. «Bugiardo». Ricacciò indietro quel sentimento Quella voce doveva essere fatta tacere In un modo o nell'altro E sappiamo poi come ha fatto a farlo tacere Non poteva permettersi di dare spazio alla tenerezza Era come una cancrena L'avrebbe divorato se glielo avesse permesso Ed ecco qua Tichondrius sembrò non accorgersene Indicò Frostmourne okay. La spada runica che porti È stata forgiata dalla mia gente Tanto tempo fa Il re mm. dei lich l'ha mm. resa più potente Mm, vedi com'è mm, bravi bravi, <ride> il complimenti lich, eh, il re dei lich l'ha resa più potente dandole la facoltà di rubare le anime il re dei lich l'ha resa più potente sottolineo la tua è la prima che ha reclamato le emozioni di Arthas erano in conflitto fissò la spada la scelta di Ticondrius non gli era sfuggita rubare se il re dei lich avesse chiesto la sua anima in cambio della salvezza del suo popolo Artas avrebbe accettato, ma il re De non aveva chiesto niente, se l'era semplicemente presa. E adesso si trovava lì, imprigionata all'interno dell'arma rilucente, così vicino che Artas, il principe, il re, poteva quasi, ma non proprio, toccarla. Vedi? Sono stati Questo... bravi, bravi, complimenti. Eh? Mi è
1: piaciuto molto... Allora, uh, prende qui... Diciamo, viene lasciato in maniera abbastanza lassa, ma nel gioco è inequivocabile, nel gioco si ha che uh, al tempo, e in realtà poi i libri si portano parecchio tempo, il libro con il gioco si portano, e parlo di Warcraft 3, si portano parecchio tempo, per cui Warcraft 3 uscì nel 2000 2001, 2002, 2003 forse, Uh, ah,
0: non... chiedo, alla chat,
1: chiedo alla chat 2002
0: se non sbaglio
1: 2002 e mentre appunto questo è uscito nel 2010 non credo che già nel, ah, nel 2010 sapessero dove sarebbero andati, andati andati a parare fondamentalmente con Shadowlands, il Jailer e tutto quanto ma al tempo per quello che fu Warcraft 3 uh, si ebbe che questa lama è stata forgiata dal re dei punto Punto, inequivocabile Con il tempo però La, la cosa è cambiata Sappiamo benissimo che non, il Re Redelich Diciamo, è stato creato E con Diciamo, la sua creazione è stata del tutto Involontaria da parte del, del Povero Re Lich, se vogliamo Ti leggo pure quest'altra parte qui eh, Legata Io, intanto, a
0: Sul consiglio di Davide che ci segue In chat, okay. ho trovato il pezzo Che cercavi, mi cercavi tu prima Uh, rispetto, scusami. Sul discorso di Arthas, uh, Re dei Lich, Legione invocata.
1: Ok, ok. Uh, invece, uh, sempre rispettivamente, rispetto alla, alla creazione del Re de voglio leggere questo passo che sem- secondo me è molto sottile. Con il seno di poi, anche perché non sono state usate lettere maiuscole, e sappiamo quanto, nell'ambito di forze cosmiche, le lettere maiuscole siano importanti. Ok, da qui. La vita passata di Ner'Zul era ormai svanita, e al suo posto era nato un nuovo essere, il re dei lich. Ok, forse un po' prima. Ner'Zul subì... Torture inimmaginabili da parte della legione. Il corpo dell'orco fu distrutto a poco a poco, ma il suo spirito fu mantenuto vivo, intanto, intatto e perfettamente consapevole di, quando, di quanto stava accadendo. Un gruppo di signori del terrore, Tichondrius, Balnazar, Deterog, Malganis e Parimatras, si alternarono nel sottoporre Ner'Zul alle più terrificanti agonie. L'orco presto implorò la morte. Jaden accettò di concedergliela, ma solo in cambio della sua servitù assoluta come nuova arma della legione la morte sarebbe stata solo l'inizio <ride> che bello Nerzul fiaccato nella mente e alla, alla fine accettò Jaden, eccolo qua e qui manca la maiuscola quindi bastardi infami che avete fatto questa cosa perché se foste stati seri se foste stati seri anche in questa cosa avreste messo la maiuscola eh l'orco implorò la morte Ner'Zul, fiaccato nella mente, alla fine accettò. Jaden consegnò alla morte lo spirito dell'orco e lo fece rinascere come entità spettrale. Nel momento in cui lo scrivi nel 2018, questa cosa... È, cioè, nel senso, sono parole. Sono parole. Lasciano il tempo che trovano. Eh. Sono semplicemente parole per cui, vabbè, ok, eh, è stato ucciso. Cioè, nel senso, è stato ucciso e la sua arma è stata... La sua... Eh, la sua anima è stata ficcata dentro l'armatura con il senno di poi questa, diciamo, questa lassezza ha permesso loro di crearci un'intera espansione per carità, magari nel 2018 già sapevano dove volevano andare a parare con Shadowlands eh, sì, probabilmente sì però di nuovo piccolo dettaglio di quello che mi viene definito canon mi ha poi permesso di tornare indietro e fare questa, questa digressione sulla, sulla lassezza e di quello che permette la lassezza.
0: Intanto, uh, scusa, scusami Katun, volevo vai, condividere vai. una piccola cosa di quello che sta succedendo. Mi scrivono che la nostra live ispira gente a fare questo. <ride> È un disegno? È una Frostmourne, non so se si vede. ok. Eh, Mi mi mandano foto di gente che ci ascolta e disegna ispirata da quello che noi facciamo Allora, allora, io (ride) voglio fare un appello
1: Ragazzi, queste serate sono chill, queste serate sono tranquillissime Ma nella loro tranquillità, secondo me, un po' di meme possono uscire fuori Per cui se avete disegni, se avete meme, se avete qualsiasi clip Vi invitiamo anche per sostenere questo, ma anche... Il canale di Doris Magic, Loris Magic certo. e il sito tutto qua per sostenere questo tipo di serata, questo tipo di realtà. Memateci, memateci sopra, <ride> memateci come se non ma ci fossero meme. Rendete... No, ma anche la... io poi magari mi metto anche io perché qualcosa ci esce fuori. Però se volete eh, diciamo, essere partecipi, lato social, ragazzi, mi invitiamo a condividere e a attaccarci. Perché queste cose a me personalmente poi fanno voi. Se sono ben fatti, magari frizzantini, eh... Vola, a me fanno sempre vola. morire. Quindi, <ride> ragazzi, tutto apprezzatissimo. E poi io, vabbè, io muoio per uh, illustratori e disegnatori, quindi qualsiasi cosa uh, manderanno e taggeranno cioè io... Io
0: impazzisco, per cui, bello, 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 per bello. cui
1: fateci sapere.
0: Poi e... mi piace tantissimo la cosa che ci. Che qualcuno sta creando, capito? Sta facendo qualcosa, ci, ci tiene qui in sottofondo e magari disegna. O... Eh, eh, mi, mi piace questa cosa, cioè, se si, si crea quel bel clima. Di, di, di chiacchierata, no? La Quindi, serata vuole essere anche questo: un accompagnamento sì, per un club, quasi un club letterario, se vogliamo. Capito una cosa un po' così? beh, mi piace, mi piace tanto. Bravi, bravi
1: <ride> bravi noi, bravi noi e bravi no, voi. Bravi ovviamente! Loro, eh, Bra- bravi, bravi voi che siete. Bravi
0: loro. <ride>
1: <ride> ehm, benissimo, ragazzi. Meme, mi raccomando. Allora, Uh, parlavamo della lassezza. E... Beh. Uh... Se
0: voi a proposito di lassezza, ho quella, quella parte che, che, mi, che, ti, che mi, ti dicevo prima sulla.
1: Riprendo, guarda,
0: giusto una, una vai, vai, piccola vai, vai. parte
1: dopo questa, e, e ci siamo. Vai, vai. Uh, ok, invece, rispetto alla creazione dell'armatura di per sé, nel gioco fu detto Comunque sia, che uh, fu il re deliccia forgiarla. Non si sa con quale corpo. Nonostante insomma era un a, a, Appunto. Già al tempo. Ecco, questa cosa si faceva sentire perché poi tutto sommato era Nerzul preso, martoriato e ficcato dentro un'armatura. Quindi, con quali mani forgiarla non si sa. Uh, poi, se non ricordo male, da, a un certo punto fu detto che la, l'armatura fu forgiata dalla legione infocata. Mentre da Canon, Canon finale che poi non è finale, perché sappiamo benissimo in Shadowlands che non è così, c'è stato ancora qualcuno in più a fare questa cosa, abbiamo questo. Ok, Jaden rimase sospettoso nei confronti ai re dei lich. Il signore dei demoni aveva imparato da tempo a non fidarsi dei propri servitori. I signori del terrore che avevano partecipato alle torture di Ner'Zul e a fabbricare la sua armatura, lo avrebbero accompagnato su Azeroth. I signori del terrore avevano partecipato alle torture di Ner'Zul e a fabbricare la sua armatura. Mm. Ok, cioè, da che si si partì nel 2003 con la fabbricazione da parte del, del re Lelic stesso della sua armatura... Si arriva in Atrezim. Si, si arriva prima credo alla legione infocata. Ma non ricordo in quale punto nello specifico. Quindi mh, potrei anche star sbagliando. E poi si arriva in Atrezim. Anatim che guarda un po'. Sembra poi che stiano ten- tessendo le fila di tutto da tempo dietro, dietro questo jailer. E eh, anzi, sì, mh, supportati da questo poi jailer. E, e di nuovo qui viene semplicemente detto che aiutarono a fabbricare la sua armatura e tutto sommato ci può stare nell'ottica in cui i demoni uh, viene detto che semplicemente ficcano, uh, ficcano nerzul all'interno di questa armatura però poi di nuovo con uh, il senno del poi abbiamo che c'è Shadowlands per cui i laterzime non, non, non facevano parte di quella forza cosmica di cui pensavamo Abbiamo che uh, ci sono complotti millenari, ultra millenari che vanno avanti da, da tanto, insomma. Appunto, sono ultra millenari. Per cui, <ride> e, e secondo me, uh, nonostante appunto questo sia il canon, in questo canon si sono lasciati uh, spazio per tante cose, tanti appigli. Come diceva il store prima, uh, ultima, proprio in ultima battuta rispetto a questa cosa qui. Perché poi non ho approfondito, uh, giocherò la 9.1 abbastanza da giocatore e non troppo da content creator. Uh, nonostante, vabbè, arriveranno video e quant'altro. Però diciamo sono abbastanza f- spoiler free per il momento. Nonostante a grandi linee so cosa succede. Uh, fai caso che anche il primo volume delle cronache, proprio i primi momenti della nascita di un universo, stanno per venire riprese. E allargate sì. e bisogna a questo punto uh, se si lasciano se si lasciano libertà di uh, discussione libertà di narrazione appunto lasciando maniche larghe ad ogni cosa che dicono nel canon in quello che dovrebbe essere il canon in realtà tutta la storia potrebbe essere rivista in Ma... realtà uh, tutta la storia per cui appunto potremmo sempre saperne di più personalmente ti dico che non mi piacerebbe, cioè già scoprire che non sei ma forse sette, in riferimento a uh, nuove entità che si presentano in Shadowlands uh, nuove entità e forze cosmiche se vogliamo uh-huh. già questa cosa mi ha lasciato un po' di stucco uh, Cioè, nel senso, da una parte mi sfizia perché mi piace sempre saperne di più no? uh, mi piace Beh, certo. che Pa- parti solide che pensiamo essere solide vengano prese e allargate perché poi tutto sommato, tutto sommato c'è differenza tra retcon e allargare la narrazione,
0: una differenza enorme. E per
1: esempio, quella del Re quella dell'armatura del Re è un retcon e in seconda battuta è diventato un allargare perché comunque già nel 2010 dissero che. Uh, Atrezzim erano coinvolti rispetto al 2003 che appunto il retcon si è avuto dal 2003 al 2010 e perché il gioco diceva altre cose al tempo ma è chiaro che appunto essendo in divenire queste cose hanno senso però chiaramente apprezzo di più un allargare allo stesso tempo non vorrei che Uh, le, fondame- le solide fondamenta di de- tutto quello che sappiamo verrà verranno- non- cioè non si può dare per certo nulla nel senso se anche l'origine del cosmo a un certo punto mi viene confutata o comunque allargata comunque mi viene detto guarda finora hai saputo ma non ne sapevi abbastanza diciamo che da una parte mi sfizia per, uh, per curiosità e per anche se vogliamo una mancanza di senso critico Ma dall'altro appunto questo senso critico non è del tutto assente assente, per cui non facciamo che tutto quello che ci è stato detto può essere ampliato, cioè nel senso se dopo questo mi viene detto che in realtà il jailer Faccio un esempio stupido. In realtà il jailer era controllato da Kill Jaden, che sapeva di, che sarebbe stato poi ingannato dal jailer stesso. Quindi è un contro-inganno. E eh, lì, lì mi cascano le braccia. E, già, che, allora, già che ci siamo, eh, rispetto a Kill Jaden, eh, non vorrei anche allo stesso tempo, qualora sconfiggiamo un cattivo, bene, non era il cattivo più furbo. Non era il cattivo più cattivo, quello sì, vabbè, ma era la legione infuocata. Si è fatto ingannare grazie, siamo, siamo ai power up di Dragon Ball. Alla
0: Dragon Ball C'è sì, sempre sì, sì, il power sì, up sì. Il nemico più forte è una cagata ovviamente
1: Io non lo sto seguendo Dragon Ball Super Però che si parli no, di No no no
0: neanche io però è, una, è un cliché di Dragon Ball Il fatto che sconfiggi quello E c'è quello più forte Oppure c'è quello con la, la power up più forte E poi c'è quello che il fratello Che c'è power up ancora più forte e basta. <ride> certa, basta 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 cioè. <ride>
1: La Blizzard, eh, Blizzard sta prendendo nota oh no, speriamo, speriamo quindi che non, non abbia sentito, altrimenti non ci non ritroveremo no. Kill Jaden, al posto del Jailer più Jailer, sarà il Jailer Plus lui A proposito il jailer, che... plus. <ride> jailer Plus <ride> mamma mia guarda, allora, su questo Vai. fatto
0: che dicevi che è interessantissimo questo discorso dei retcon eh, eh, guarda, io questo romanzo il romanzo su Artas, non lo leggevo da un bel po' perché ovviamente queste sono quelle classiche cose che le leggi una, due volte, poi finiscono, finiscono lì, le rimetti nella, nella, eh, nella libreria, fanno bella mostra. Sì. Però a, rileggendo adesso determinate cose, con le consapevolezze che abbiamo ora, vengono fuori delle, delle considerazioni che... Guarda, ti voglio leggere questo, questo, questa parte che eh, non è il, il, un dialogo tra... Eh, tra Artas e Ticondrius, ma è il, un dialogo, al capitolo 20 del romanzo su Artas. È il dialogo tra Artas e Keltusad, nel quale Keltusad gli spiega cosa sta realmente succedendo, cos'è realmente la uh, Agatha e perché loro stanno là, perché stanno facendo tutto quello che stanno facendo. Ok è una roba riletta oggi con la consapevolezza di Shadowlands di chi è e cosa fa che di chi è e cosa fanno chi sono e cosa fanno i Datrezim è una roba ma ora lo vediamo assieme perché allora uh, da dove posso prenderlo eccolo uh, a fianco a lui tra l'altro in questa cosa è simpatica. Da qualche parte in mezzo al loro numero, il, i, l'esercito che Arthas c'ha davanti, il loro numero che cresceva in modo terrificante, fluttuava una banshee. Arthas avrebbe lasciato stare Silvanas per il momento. Era più interessato a Kel'Thuzad, che volava al suo fianco quasi serenamente, se una tale definizione poteva essere applicata a un leech. Era stato lui a far dirigere il flagello verso quel luogo remoto e, conge- quel luogo remoto e congelato e Artas finora non aveva fatto domande. Ma il percorso stava diventando noioso ed era curioso. Il principe sentì un sorriso piegargli le labbra. Così, disse in tono scherzoso, non ce l'hai con me per averti ucciso quella volta. Non essere stupido, replicò il negromante, il negromante non morto. Il re dei lice mi aveva detto come si sarebbe concluso il nostro incontro. Ricordiamo che il re dei lice in questo momento è Ner'Zul che ha il dono dell'onniscienza della preveggenza. Ciò sorprese Artas, Il re dei lich sapeva che ti avrei ucciso? Si accigliò, abbassando lo sguardo sulla spada che portava appoggiata davanti a sé. Era silenziosa in quel momento, dormiente. Da lei non proveniva nessun sussurro, né le rune pulsavano di potere. Naturalmente, rispose Keltuzad, con un accenno di superiorità nella sua voce sepolcrale. ...si ha scelto per essere il suo campione... ancora prima di dare inizio al flagello. Il disagio di Arthas... Minchia! Si... Eh? Il disagio di Arthas si fece più profondo. Nessuno gliel'aveva chiesto... ...o anche solo parlato del suo destino. Non lo avre... Ma lo avrebbe accolto se lo avesse saputo? Decise di no. Non gli piaceva venire manipolato... ...ma sapeva che doveva essere temprato se doveva diventare un'arma fornabile. Doveva compiere un passo alla volta verso il fato che l'attendeva, altrimenti l'avrebbe respinto. In quel caso sarebbe rimasto con Jaina e Uther e suo padre, sarebbe rimasto con Jaina e Uther e suo padre sarebbero vivi. Se è così onnisciente, come riescono allora i signori del terrore a controllarlo come fanno? Questo è Artas. E Keltusadri risponde. Sono agenti di colui che ha creato il nostro Signore. Gli impietuosi signore, Signori della Legione infuocata. Artas sentì un brivido a quelle parole. Legione infuocata. Due parole soltanto, ma il potere che promettevano era in qualche modo inebriante. Davanti a lui Frostburn vibrò. È un enorme esercito demoniaco che ha consumato innumerevoli mondi oltre il nostro. La voce di Keltuzad era quasi ipnotica, e Arthas chiuse gli occhi per un attimo. Dietro alle palpebre serrate, le scene prendevano vita nella mente, ma parlava. Vide un cielo rosso che ricopriva un mondo rosso. C'era una cresta montuosa affollata da un'ondata di creature. Correvano come mastini, ma non erano animali normali. Avevano mandibole spaventose, piene di denti e strani tentacoli spuntavano dalle loro spalle. Delle pietre si schiantavano al suolo lasciando scie di fuoco verde, per poi prendere vita come pietre animate, che marciavano sui loro nemici. Adesso tocca a questo mondo essere dato alle fiamme. Il nostro Signore è stato creato per preparare la strada per il loro arrivo. I signori del terrore sono stati mandati per assicurarsi che abbia successo la scena nella mente di Artas cambiò stava guardando un portone con delle decorazioni spo- scolpite sapeva che era il portale oscuro sebbene non l'avesse mai visto con i suoi occhi irradiava fuoco verde verde e c'era una massa di demoni raggruppata intorno a esso Artas scosse la testa e la visione evaporò così la peste all'Orderon, le cittadelle a Nortrend, il massacro degli Elfi servivano solo a preparare la strada a una grande invasione. Sì, col tempo scoprirai che la nostra intera storia è stata modellata dal conflitto che sta per arrivare. Arthas rimuginò su quest'ultima affermazione. Frostmourne si stava senza dubbio risvegliando e si tolse il guanto dalla mano destra per accarezzarla. Era fredda, di un freddo che arrivava fino alle ossa. Così fredda che persino la mano del Cavaliere della Morte, che era stata temprata per quel compito, doleva mentre la toccava. Sentì tornare i sussurri e sorrise. «C'è dell'altro, Litche, non è così?» domandò, voltandosi a guardare Keltuzad. Hai detto che i signori del terrore hanno imprigionato il nostro signore. Dimmi come. Non avendo più carne, Keltusad non aveva espressioni facciali che tradissero le sue emozioni. Ma dal leggero tremolio della forma, Artas capì che era a disagio. Ciò nonostante rispose. La prima fase del piano del re dei Lich era di architettare il flagello che avrebbe sradicato le comunità che avrebbero potuto opporre resistenza all'arrivo della legione. Artas Annui, come le forze di Lorderon e gli alti elfi. Esattamente. La seconda fase, attualmente, consiste nell'evocare il Signore dei Demoni, che darà inizio all'invasione. E qui poi prosegue. Con l'evocazione di Archimonde, ovviamente, che è ben corona. Quanta roba c'è in questa pagina? Questa è quello che vi ho letto in una pagina. Quanta la, roba c'è? La
1: questione è che comunque... Ehm, cioè, allora... S- parla per uh, parecchio tempo. Insomma... Da, da, da dopo il mio minchia. Parla comunque da legione infuocata. Però già al tempo... anche perché che senso avrebbe parlare di Nerzul. Nel momento in cui dici... Sapeva. Diciamo la nostra creazione era stata Prevista, ordita Già prima della creazione del re Lich stesso
0: Eh già Questa è una Ora. roba Quella è una roba clamorosa Il fatto che Arthas sia stato scelto Da ben prima Che nascesse il re Lich, È una roba clamorosa Ora, io non voglio pensare cioè, no, Non
1: riesco a pensare che Hanno previsto quello che avrebbero fatto in dieci anni. Perché attenzione, questo è il volume appunto del romanzo. Bisognerebbe capire di quanto in quanto scrivono la storia. Cioè nel senso, al momento di Shadowlands, quante espansioni sono scritte barra delineate? Perché io non posso credere, non posso crederci uno... Cioè non posso umanamente pensare che al tempo loro sapessero dove sarebbe andata a parlare la storia? Cioè nel senso... Se così fosse... Wow... wow letteralmente wow... Comprensibile anche... I re- comprensibili anzi... Uh, I retcon... Uh, perché comunque sia... I ret- o comunque l'ampliamento della storia... Perché comunque sia di nuovo una storia enorme... Quindi qualcosa deve essere cambiato durante la creazione della storia stessa. Ed è una storia in divenire, per però, appunto.
0: Ed, guarda, io, rileggendo questo passo, sinceramente, è vero il discorso della legione infuocata, quello che dici tu, però ci sono delle cose che, veramente, rilette con il senno di poi, sono una roba... Cioè, il fatto, quel fatto lì di... di di aver progettato tutto... cioè che il, il re dei Lich aveva già progettato tutto... da prima ancora che venisse creato... sappiamo che, che Nerzul aveva il dono della prevergenza... già quando era un orco... Prim, ben prima di diventare il re dei Lich... questo vuol dire che lui sapeva... che sarebbe andato incontro a quelle torture lì... di cui menzionavi anche tu prima... e che le ha accettate... perché sapeva dove sarebbe andato a parare... e fin dove aveva possibilità di vedere Ner'Zul non ha previsto che sarebbe morto per mano di Arthas aveva previsto solo che si sarebbero riuniti in questa unica entità senza poter poi andare a, a vedere oltre quello che succedeva dentro l'elmo del dominio tutto prima con Arthas che lo trafigge eccetera eccetera eh, la, anche questo sarebbe un discorso carino da per questi personaggi che hanno il dono della preveggenza no? anche Velen no? che dicevamo prima fin dove riescono a vedere cioè, uh, da qui emerge chiaramente che Ner'Zul sapeva già che sarebbe arrivato Arthas e Ner'Zul in realtà questa è una cosa che emerge dai da Warcraft da Frozen Throne Ner'Zul ha fatto in modo che ci fosse questo campione perché era il mezzo attraverso il quale lui sapeva che avrebbe ritrovato una libertà cioè, sapeva, intuiva, perché dando per, per assunto che probabilmente lui non ha visto di, che Arthas lo avrebbe, lo avrebbe consumato sostanzialmente. Ma deve aver interpretato le sue visioni del futuro come un merging: due entità, quindi tra Nerzul e Arthas, e il modo in cui Nerzul avrebbe trovato la sua libertà dalla prigione del blocco di ghiaccio, del trono di ghiaccio sostanzialmente cioè lui ha detto ok, mi faccio torturare, mi faccio smembrare il mio, la, mia, la mia essenza, la mia anima mi faccio intrappolare dentro questa armatura perché tanto so che nel giro di, una, di pochi anni, 5-6 anni, tornerò nuovamente a camminare sulla, sulla terra dei vivi. E sono ancora più potente di prima. Anche perché non,
1: non avrebbe potuto contrastare comunque Kill Jaden. Cioè, nel oh. senso, anche nell'ottica di liberarsi. Uh, sì. Cioè nel senso sono d'accordo con te. Nell'ottica di liberarsi poi dopo. Ok, lasciamo che questo accada. C'è cioè un commento. Una domanda interessante. Un commento di Astidan. Scusate, ma i natere, Zimpo, non potevano sapere. Che Kill Jaden avrebbe scelto Nerzul, magari loro puntavano a qualcun altro. Ma uh... in realtà non credo. Cioè, che nel loro senso...
0: puntassero a qualcosa, sinceramente. Loro
1: puntassero a qualcosa. Semplicemente alla creazione di, un, di un'entità. Per cui poi sappiamo che uh, per il jailer. C'era cioè, cioè, bisogno semplicemente di qualcuno che prendesse il ruolo di re dei lich per portare appunto avanti il piano del Geller su Azeroth. Esatto. Quindi, mh, che fosse Ner'Zul, che fosse direttamente Artas per altre Nathrezim, secondo me poco,
0: poco cambiava. E... volevo. Emerge, sì. Scusami, dico solo questo, Marco, che poi in realtà è una, è una considerazione enorme. Qui emerge un fatto da tutto questo. Che è sconcertante se ci si pensa, che poi però si ricollega a quello che diceva che diceva Keltusad in quel dialogo che abbiamo letto, cioè: Presto scoprirai che la nostra intera storia è stata modellata sul conflitto che sta per arrivare. Ed è adesso, mettendo, mettendo insieme un po' i pezzi, ti diventa plausibile che anche la creazione della legione infuocata è stato tutto un piano. Del carceriere stesso attraverso, realizzatosi attraverso i Napalzim, mi spiego? Mi spiego. Il carceriere aveva bisogno del re dei Lich per uh, infrangere il velo, okay. la porta aperta.
1: Comunque,
0: è proprio affinché, eh, esatto. affinché il re dei Lich nascesse, doveva necessariamente nascere la Legione Infuocata. Perché il re dei Lich non è... Un punto d'arrivo... Cioè non è un punto di inizio, È un punto di arrivo, È una conseguenza... Di ben due tentativi di invasione... Da parte della legione Infocata. Ma andati... Male tra l'altro... Ma riusciti... Quindi a noi chi ce lo dice... Che in realtà... Perfino l'onnipotente Sargeras... Non sia stato manipolato... E parte di questo enorme piano che in realtà il carceriere sta progettando con i natrezim dalla notte dei tempi sostanzialmente allora, uh, stiamo un pochino laggando
1: perché sto prendendo un sito ma dovrebbe essere già finita la cosa Allora, uh, qui ci si potrebbe fare un'altra live Mark this words <ride> uh, ma io adesso sto prendendo una, una lettura e tanto che io in realtà questa, Voi vedete questa schermata Ma è prevista Nelle nostre serate Una schermata di questo tipo Senza la chat Per cui uh, Se tutto va bene Abbiamo preso Quest'altra lettura qui È un po' raffazzonata ragazzi Ma uh, cercherò di, di Leggervela tutta Dovrei capire Magari potremmo fare tipo uh, Così Allora Facciamo così, mi faccio piccolo piccolo. Qua. Eh, no, non ha molto senso. Ok, no, in realtà così ha senso. Uh, dopodiché faccio questo. Allora, parliamo un po' di causa ed effetto a questo punto. Cioè, di causa ed effetto, di conseguenzialità delle azioni dei vari personaggi. Mm, potremmo pensare. Mi metto. Allora, eh, ragazzi, è, è temporanea questa, questa schermata così. Viene coperto di roba ma non fa nulla. Uh, allora. Poi prima prendere il nostro sito. Ah, ok. Ho mh, preso questo al volo, magari per la prossima live, perché è, un, è una parte che ho uh, sempre sotto mano. Uh, magari per la prossima live, se ci va Pietro, potremo parlare di forze cosmiche più in generale. Assolutamente, sì, e. Uh, Non tanto il focus, secondo me, su il Jailer, quanto sui Nathrezim stessi. Fondamentalmente, questa pagina qui, ragazzi, non so se si legge bene, si legge discretamente. Questa pagina qui è un volume in gioco che è è come una sorta di report da parte dei Nathrezim. Poi capiremo che... già da qui si può intuire è un report da parte dei Natrezim verso questo signore risplendente, questo padrone splendente uh, riguardante appunto la guerra cosmica che è in atto e uh, portata poi tutto sommato uh, avanti grazie poi alla morte che sta dietro a tutto che uh, ordisce le trame di questa guerra e possiamo vedere come in questo articolo loro parlano di tutte le varie forze cosmiche e di come vengono ingannate cioè questa cosa che tu dici del jailer che ha previsto la creazione forse magari neanche diciamo solamente presentarvelo però magari neanche ha senso leggerlo questa sera secondo me ha senso pensare che appunto vogliono spingere sul fatto che tutti quanti cioè che, che tutta questa storia di world of warcraft è appunto port- è tramata dalla morte per cui hai la creazione. hai il peccato del jailer il jailer fondamentalmente è incatenato quindi al jailer per liberarsi e per poter uh, scatenare la morte letteralmente nel, nel, nel senso di togliere le catene alla morte uh, che cosa succede? Succede che il Jailer uh, utilizza i per portare il dubbio in tutto il cosmo. Il dubbio. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo l'interazione con l'arcano, i titani, l'ordine. Che cosa succede? Grazie alle bugie dette a Sargeras sul vuoto, ovvero la creazione di un titano del vuoto potrebbe portare alla creazione di un essere malevolo oltre ogni ogni concetto un titano potentissimo ma malevolo abbiamo la follia di Sargeras rispetto a questa cosa l'impazzire di Sargeras rispetto a questa cosa per cui hai che Sargeras si allontana dal Pantheon il pantheon che tanto cerca di portare ordine viene diviso da questa cosa eh, perché evidentemente la distruzione di anime del mondo la distruzione di mondi non è nel loro, nel loro, diciamo, nella loro ottica di vedere il cosmo quindi hai la separazione, e, sì, la separazione del, de, dell'ordine hai poi la creazione della legione infocata. una legione infocata che appunto Deve portare distruzione nel cosmo. Una legione infuocata che può magari corrompere o creare quella, quell'arma necessaria a liberare il jailer. Nell'ottica di Argus come arma, come missilone per distruggere, per colpire l'Arbiter e uh, liberare il, eh, permettere, diciamo, l'ingrossamento della fauce, abbiamo che ha senso pensare che. Di nuovo tutto quanto sia stato ordito perché dalla legione infocata, prima o poi si sarebbe arrivati ad Argus corruzione del pianeta ma il pianeta deve essere mandato poi nelle shadowlands come 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 potremmo fare beh bisognerebbe distruggere la legione infuocata bisognerebbe sconfiggere la legione infocata. per cui questo pianeta poi verrebbe poi tra virgolette uh, sconfitto essendo poi la forza del, della legione infuocata qua, qua sto, sto maneggiando Che cosa serve, quindi? Servirebbe qualcuno che, qualche forza cosmica, servirebbe spingere sul fatto che eh, la legione fuocata deve essere distrutta, in quanto forza malevola. Chi potrebbe fare questa cosa per noi? L'armata della luce. Perché non infiltriamo magari un Atrezzim nell'armata della luce? Perché non spingiamo l'armata della luce a combattere per poi spedire Argus corrotto, dalla regione infuocata nelle Shadowlands, oh, ecco come si è liberato il jailer. Cioè, tutta questa sequela di eventi, World of Warcraft a livello di guerre di fazioni cosmiche di come l'abbiamo conosciuta, potrebbe nascere. Ci potrebbe venir detto perché, poi, chiaramente all'inizio di questa di questa storia non era previsto, Io non penso fosse previsto. Ma uh, con una sorta di rilettura della, della situazione loro avrebbero potuto creare World of Warcraft nell'ottica di uh, una morte che si sta cercando di liberare legione infocata, armata della luce magari anche il vuoto perché poi tutto sommato tramite il vuoto quindi uh, Nathrezim che si crogiolano nel potere del vuoto abbiamo l- la follia di Sargeras che è poi anche quel canon che si ritrovava tanto tempo fa i Nathrezim con i loro inganni fanno impazzire Sargeras cioè nel senso quella sorta di canon che avevamo tanto tempo fa che credo venisse dal libretto di Warcraft 3 non voglio errare avremo che tutto torna nell'ottica di una morte che si sta cercando di liberare figata figata eh, è un trip mentale incredibile
0: e... Io sono convictissimo che sia esattamente questo Cioè Il discorso è molto, è molto semplice ehm, Perché sono d'accordo con te? Perché siamo in una tipica situazione Dragon Ball Torniamo a quello che dicevamo prima Cioè La legione infocata è sconfitta E adesso che cazzo ci inventiamo? Quindi per forza Per forza Devi ampliare gli orizzonti Devi trovare qualcosa di più... Di diverso, no? Un nuovo nemico da, da, poter, da poter combattere. E allora, se c'erano rimasti solo gli dei antichi, e l'ultimo degli dei antichi rimasto era Anzot ed era il villain principale di Battle for Azeroth, e ti sei svagantato un'intera espansione con questo, poi dopo devi trovare qualcosa di più, qualcosa di diverso. E come dicevi giustamente tu prima, aprire la narrazione non ad un'altra ma altre sette forze cosmiche, spostare altre sei, scusami, spostare lo sguardo da un piano locale a un piano multiversale, di fatto multiversale, eh, ti apre apre gli orizzonti in una maniera in tu hai letteralmente un infinito universo di possibilità a cui poter attingere e sposti il piano da legione infuocata che vuole che vuole conquistare il mondo a lotta multiversale tra le forze cosmiche cioè sposti completamente il piano ci sta
1: cioè nel senso per come, a, per come si è indirizzata per come è stata indirizzata la storia si doveva per forza arrivare per forza arrivare a, a questo quindi alla guerra cosmica ma ti dirò il me il me giovane, il, giovane me, il me nostalgico a quel me nostalgico manca un pochino la scansonatezza e la semplice guerra orda alleanza non morti elfi de a notte un pochino quello eh, que, diciamo quel,
0: quell'ordine di grandezza un pochino mi manca ma posso dirti la verità secondo me uh, secondo me è un po' come dire è stata un po' cost... ci siamo un po' costretti ad arrivare lì nel senso mi spiego probabilmente nemmeno la blizzard si aspettava che, World of warcraft, che warcraft in generale il brand warcraft sarebbe stato così di successo sì, immagino che ovviamente per loro era un progetto di punta un progetto su cui spingere però non penso che nella loro testa ci fosse questa esplosione a livello mondiale quando poi è uscito World of Warcraft che è diventato il gioco di, gioco di ruolo online e lo è tuttora, sono passati vent'anni e ancora detta legge World of cioè comunque devi ancora, vuoi fare un nuovo gioco di ruolo online e portarti a World of Warcraft che è un gioco vecchio di vent'anni e questo, questo è, è un grosso peso, è una grossa eredità, perché non puoi lasciare tutto, cioè arrivi a un punto in cui non puoi più accontentarti dell'ordine di grandezza planetario, ma nemmeno cioè, all'inizio era nazione contro nazione, poi è diventato eh, blocco, blocco continentale contro blocco atlantico, poi è diventato su scala planetaria, poi è diventato su scala multiplanetaria, anzi, sì, dico bene, multiplanetaria, planetaria, sì. Adesso siamo su scala multi multi spaziale, anzi, multitemporale prima, adesso siamo su scala multiversale e stiamo andando su una scala univer- ancora più grossa, cioè è un è l'effetto Dragon Ball devi continuare siccome il gioco continua ad andare avanti devi continuare a crescere perché devi continuare a dare qualcosa di credibile purtroppo o per fortuna dipende sempre dal punto di vista con cui lo guardi assolutamente eh,
1: ci sta cioè comunque per gli anni che ha dietro è l'unica strada che mi veniva in me- che-, che-, che poteva venire in mente un po' alla Marvel anche se vogliamo no certo, certo. hanno MCU e c'è cioè una domanda di Assidan: secondo voi la legione è veramente sconfitta? Argus distrutto, sta sempre il ma gli eserciti della legione sono sterminati no, secondo me ancora esiste semplicemente disorganizzata però col fatto che il tempo scorre diversamente nella distorsione fatua potrebbero ritirarla fuori con nuovi leader a un certo punto così come potrebbero ritirar fuori Illidan il, appunto tenersi il personaggio che non si sa che fine abbia fatto gli permette di nuovo di fare questa cosa An- anche e in certo. gioco, ovviamente è un
0: vecchio trucco questo
1: allora, Kentel, io direi che la serata. Scusa, c'è cioè, de- del casino di. Insomma, di, di là, sto sentendo cose strane. Ma possiamo cantare. Direi che la serata è andata alla grande. Io voglio chiedere alla chat: vi è piaciuta la serata? Fate, fatecelo sapere con dei sì, dei no, dei cuoricini o. Del fuoco fateci sapere e quello che mi piacerebbe fare con te pietro oh. è proporre ovviamente questa serata noi avevamo detto due o tre volte ogni due tre settimane ma uh, alla fine penso che si farà mensilmente mm, sì, avrebbe una senso una,
0: penso, una cosa una volta perché, al mese sono sincero ragazzi diventa per me purtroppo è difficile dare, dare una scadenza bimestrale io, scusa, uh, bisettimanale eh, purtroppo c'è una cosa che si chiama vita vera <ride> eh. È complicato gestire e, e tutti, eh, an- anche per me anche da giugno
1: in poi sarà un casino da, 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 da luglio in poi sarà un casino poi ragazzi uh, le persone sono terribile cose con cui combattere e, però di nuovo speriamo che questa serata insomma vi abbia allontanato vi abbia un pochino rilassato dalla vita vera e' è stata molto piacevole per me Come spero anche per te Pietro uh, Mi piacerebbe Come penso ci piacerebbe Posso dire Fare ogni sera qualcosa di diverso Per cui la sera scorsa sono stati ricordi Questa sera state letture La sera prossima magari ci potrebbe essere un
0: ospite Chi lo sa potrebbe, Tutto potrebbe accadere a focolare e... Siamo aperti Aperti a tutto il studio di questo programma che vuole essere questo: vuole essere uno spazio creativo, uno spazio libero, uno spazio di, di chiacchiera. Di, di chiacchiera insomma. non ci vogliamo, non ci vogliamo limitare pur mantenendo il tema che ci siamo, che ci siamo prefissati, ma vorremmo cercare di, mantenere, di mantenerlo il più aperto e flessibile possibile.
1: Esattamente, esattamente. Per cui. Figliori e figliole, se la serata vi è piaciuta, intanto vi invito a lasciare un followino a questo canale come ai social di Pietro e dei ragazzi LorisMagic, punto Lim uh, Trovate il loro sito, ma vedete insomma anche qui su schermo uh, tutti i loro social per cui abbiamo il canale YouTube, il, il sito per l'appunto, Instagram Vi invito a seguirmi anche sul mio, sui miei social e se non dovessero essere raggiungibili tramite link vi invito anche a lasciarmi un messaggio su Instagram così vi posso passare il Discord oppure il Telegram, quello che preferite dove potete ritrovare questa serata? potete ritrovarla in VOD per gli abbonati su questo canale ma potete poi trovarla sul secondo canale integrale riportata integralmente sul mio secondo canale YouTube
0: oppure uh, se vi va potete cercarla sul nostro canale Spreaker no- anzi su tutti ormai i canali di podcast dove ricaricheremo integralmente l'audio di questa serata o sul nostro canale YouTube per gli highlights come è stato per l'altro. esattamente detto questo figlioli e figliole giovani e fanciulle,
1: avventuriere ed avventuriere, io davvero <ride> vi ringrazio tanto per questa splendida
0: serata e ragazzi ci si vede se tutto va bene a luglio Ragazzi, grazie per averci accompagnato in questo viaggio stasera. Speriamo di avervi fatto divertire e anche un po' emozionare, magari che non mai. Grazie per averci seguiti. Le raccomandazioni ve le ha già fatte tutte quante Kadun. io non posso fare altro che salutarvi. alla prossima. Ciao. Ciao a tutti. Buonanotte.